0: Moinsen. So, heute ist mal wieder eine Folge, wo wir ein bisschen mit technischen Problemen zu tun hatten. Die ersten vier, fünf Minuten unseres Gesprächs sind leider weg. Ihr verfasst, wie wir über Weingummelieferungen aus dem unbekannten Absenderbereich reden, die Christopher bekommen hat. Wir reichen das bestimmt einmal nach. Wir blenden jetzt direkt in unser Gespräch ein und später haben wir einen Gast. Viel Spaß! Zurück zum Thema. Äh, ne, genau. Und äh, das Witzige ist, dass mich dauernd Amazon anruft <lacht> und, und, mich, und mich fragt, wo sind sie denn jetzt? Also einmal am Freitag, äh, am Samstag, als, als wir in der Heide waren, auch wieder, und äh, manchmal aus London, manchmal aus Berlin. Und heute Morgen hatte ich auch wieder Amazon-Telefon aus Berlin. Und in einem sehr gebrochenen Deutsch fragte mich jemand, ob ich denn äh, Lexius bin. Und er hätte ein Paket für mich und er nannte mir eine Adresse, die weder mit dem Büro noch mit mir zu Hause was zu tun hatte. Was? <lacht> ja naja, ja, es ging plötzlich um Haus Nummer 6. Ich sage, Haus Nummer 6 habe ich in keinem der Fälle. Naja, und dann rief mich auch noch mal derjenige an, der uns das Paket, der mir das Paket geschickt hat und mhm. sagte: ey, Amazon kriegt irgendwie nicht hin. Ich, ich schicke dir das einfach nochmal. Oh Gott. Und er so, er so, da willst du einmal wen überraschen und dann verkacken die das so sehr. <lacht>
2: Ja, dann äh, können wir das nächste Woche nochmal erzählen. Ähm, ja, was vielleicht dann, können wir es dann... Was es ja, dann wer, genau weiß. Ist.
0: Wer, wer weiß, vielleicht kommt es auch nie bei mir an. Äh, anyway, äh, wie war denn dein, dein, deine Ostertage? Du warst ja im Inzidenzgebiet. Ich habe mich ja nur mit dem Fahrrad bewegt, war Samstag völlig im Arsch, nach 130 Kilometern durch... <lacht> äh, durch die Heide, was ungefähr 80 nicht auf asphaltierten Wegen der Fall war, und du glaubst gar nicht, wie ätzend das teilweise war, weil man irgendwann doch merkt, so, oh, das ist ganz schön lang.
2: Ja, also ich glaube, ja, ja, Jana,
0: Jana sprach irgendwann von, mein Endgegner ist der Gegenwind. Weil <lacht> <lacht> der kam natürlich auf dem Rückweg dann noch.
2: Ja, also ich glaube dir das sofort, weil äh, ich bin ja auch mal eine, sagen wir mal, kleinere Runde mit dir gefahren und das hat mir schon gereicht.
0: <lacht> das waren glaube ich nicht mal 30, vor 40, ne?
2: Ja, aber ich habe ja kein, äh, kein dafür ausgelegtes Fahrrad und, Ja, das ähm, stimmt. Das war das war auch die nächsten Tage danach nicht mehr lustig.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab's gesagt, also ich war letzte Woche Dienstag schon Radfahren, äh, weil es ja so warm war, weil es ja nämlich 20 Grad war, da war ich schon 60 km raus. Dann am Mittwoch nochmal mit Jana zusammen, weil es dann nochmal so warm war. Dann haben wir nochmal 60 Kilometer raus gemacht. Und dann haben wir uns gedacht, komm, wir machen Ostern, weil wir haben ja irgendwie genau einen Tag, wo die Sonne scheint. Der Rest ist ja Kackwetter. Und dann haben wir uns das halt genutzt. Und wir waren von morgens neun bis, boah, ich glaube, 19 Uhr waren wir unterwegs. Und wir haben eine Bewegungszeit von sieben Stunden, Gesamtzeit von zehn Stunden. Und äh, ich habe gestern Abend dann auf dem, dem Indoor-Trainer fahren müssen. <lacht> Um, gestern Abend, ja, gestern Abend um neun hatte, so hatte ich mich für so ein Event eingetragen und ey, ich habe es echt noch gespürt. Also, es <lacht> äh, war sehr witzig. Mir, wusste, mir wurde etwas, etwas eingefallen und zwar hatte ich glaube ich schon erzählt, dass die Leute von Enjoy Your Camera äh, schaut oder die, die haben auch einen Fahrradladen, äh, Enjoy Your Bike und dazu einen Podcast. Und ich erinnere mich, während ich mit Jana darüber, darüber sprach, dass ich im Arsch bin, dass die mal erwähnt haben, du bist im, äh, ich bin im Arsch und du bist im Arscher. Das fand ich so witzig, dass mir, das ein, dass mir das einfällt. Ich dachte so, ich kann aber jetzt gerade nicht festlegen, ob Jana oder ich im Arscher sind, weil wir einfach beide keinen Bock mehr hatten. Und das unser, mein, mein Navi sagte immer noch so, ja, noch 20 Kilometer bis zu Hause und du warst so, oh, ich habe echt keinen Bock mehr. <lacht> weil irgendwann tat mir alles weh und mein Rücken tat weh, und dann habe ich ja die Kamera dabei, dann habe ich dann so 1,5 Kilo auf dem Rücken dann noch, wenn dir ist schon der Rücken weh tut, ist halt die Kamera auf dem Rücken echt ungeil. Ja. Und ja. Ansonsten war es aber, aber sehr schön. Und du, du warst ja. du warst ja, Nee, Ostern warst du schwer zu Hause, ne? Du warst nicht ja, mit meinen Eltern
2: hab, noch. Nee, 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 das habe ich davor gemacht. Okay. Ähm, nach, äh, nach sehr, sehr langer Zeit war das Bedürfnis dann doch mal groß, ähm, einmal wieder vorbeizufahren und äh, Hallo zu sagen und ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Und ähm, wie, wie, wie war das so im
0: Hochinzidenzgebiet?
2: Ja, also das, das Hochinzidenzgebiet ist ja nur dadurch entstanden, dass ähm, in einer ortsansässigen Fleischverarbeitungs...
0: Äh, Nein! Fleischverarbeiter?
2: Nein, doch! Was für eine Überraschung, das habe ich noch nie gehört, ja. dass da sowas passiert. Ja, eine, eine große, also es ich weiß nicht, also ich will jetzt auch nicht irgendwie äh, falsche Zahlen sagen oder so, aber ich hörte was von 90 Personen, die sich wohl irgendwie angesteckt haben. Ob das richtig ist oder nicht, keine Ahnung, muss man nachlesen. Und die haben den Inzidenzwert dann natürlich da extrem in die Höhe schießen lassen. Ja, aber das ist doch egal, der wurde doch wahrscheinlich
0: über Ostern, nicht, über Ostern nicht gezählt, dann ist das doch egal. Ja, es war ja vorher schon. Das Ach war ja, ja vorher. Ah, verdammt. Und Jetzt und, ist er äh, wieder ja unten, weil es haben wir ein paar Tage nicht gezählt. Ja, genau. Das haben sie sich aber <lacht> die Arbeit gespart. <lacht>
2: Ähm, aber ich glaube, das, das hat mich halt null betroffen, weil da keine, ähm, keine großen Berührungspunkte sind. Ich hab, keine du Ahnung, ja auch kein also, ich hab kaum Leute da irgendwie gesehen, ja, und genau, und das auch, ähm. Ja, von daher, das, das war sehr entspannt. Das tat sehr, sehr gut. Und es ähm, war das erste Mal jetzt irgendwie seit Weihnachten, dass ich da gewesen bin. Also schon mhm. auch eine, eine lange Zeit. Ähm, genau, und äh, jetzt am Wochenende habe ich mich äh, sei, auch seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder auf mein Longboard gestellt. Ähm, ich, okay. äh, ich hatte mir letztes Jahr äh, als quasi nichts an Sportaktivitäten irgendwie groß möglich war, hatte ich mir ein Longboard besorgt und ähm, wollte da einfach ein bisschen mehr mitmachen, weil ich bin früher auch Skateboard gefahren und hatte dann aber vor hm, drei Jahren, glaube ich, habe ich mich einmal ähm, ziemlich übel lang gemacht und danach so ein bisschen Schiss, ähm, da wieder drauf zu gehen und deswegen habe ich mir gedacht, okay, so ein Longboard ist einfach größer und stabiler und sicherer Passiert nicht so schnell was? Genau, und jetzt bin klingt, ich am Wochenende. Klingt,
0: äh, klingt sinnvoll.
2: Ja, ja, war es auch. Also jetzt bin ich am Wochenende mal wieder. Also jetzt habe ich es endlich mal geschafft, richtig lange damit zu fahren. Und das hat mega Bock gemacht, und ich werde das jetzt wieder öfter machen. Cool. Ja,
0: ja das habe ich ja. Ich habe mir ja. 2016 nach meinem australien mir wieder ein Skateboard gekauft, weil ich ja da so angefixt war, dass ich ja da in Bondi Beach diese quasi ein, eine Querstraße vom Strand entfernt, die jeden Morgen geweckt worden bin von Surfern, die auf Skateboards zum Strand gerollt sind. Und dachte <lacht> mir so, oh, was ein geiles Leben. Ja, ja zurück, zurück in Hamburg war es natürlich dann nicht mehr ganz so geil, aber ich hab mit also, dem ein
2: Skateboard. Ich, ich, also, ich bin halt nicht so der, der Mensch, der unbedingt in der City dann damit fahren muss. Das ist mir einfach zu wuselig und zu voll. Ja. Ähm, ich habe dann immer Schiss, entweder fahre ich halt wen um, weil ich halt noch nicht so sicher darauf bin, oder ich werde halt umgefahren, oder ich fahre halt einfach auf die Straße und komme dann nicht mehr weg, oder keine Ahnung. Und, ähm, da, 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 hat,
0: da hat sich übrigens, äh, zu Lock Skateboard einer unserer Bekannten, den ich jetzt nicht näher nennen möchte, um ihn, um ihn nicht zu outen, das seht ihr vielleicht mal im Privaten, hat sich neulich beim Skateboard drangelegt und hat so ein, blaues, äh, hatte ein blaues Auge.
2: Oh, <lacht> Autsch. <lacht> ja. ja. Die Story ist, ist, ist,
0: ganz, ist ganz amüsant, aber muss ich die jetzt immer so?
2: Ja, aber das, äh, also mit dem Longboard da fühle ich mich sicher und jetzt nachdem äh, ich da irgendwie, ich weiß nicht wie lange das war, es war schon, schon eine lange Zeit, dass man war auch am Samstag, wenn ich mir jetzt nicht vertue und ähm, das war cool, also das hat Spaß gemacht. Wir sind, ähm, ähm, wo sind wir denn gefahren? Bei Entenwerder da hinten, da gibt es so, am Deich kann man so eine Straße entlang fahren, die ab Kalte Hofe, glaube ich.
0: Ja, da ist, ist, kein, das ist kein Auto. kalt, ja, genau. Ist, und ab, ab da, kalt, ist es, genau, da ist es für kein Autos Auto.
2: gesperrt, genau. Es
0: ist auch für die Hamburger Radfahrer und Rennradfahrer eine sehr beliebte Strecke. Das heißt, du wirst ja, wahrscheinlich mit dem Skateboard
2: eher von Rennrädern umgemäht um als vom Auto. Ja, das war dann halt das Problem. Also, wir <lacht> haben natürlich nicht daran gedacht, dass das Wetter dann doch irgendwie ganz gut war. Und ähm, sehr voll, viele ne? Menschen, weil sie ja natürlich nichts zu tun haben in der aktuellen Zeit, wie halt einfach alle, dann halt Fahrrad gefahren sind und das war ja. super voll. Also du musstest manchmal, also ich musste mich wirklich manchmal dann da irgendwie zur Seite stellen und so einen Trupp von 20 Fahrradfahrern oder so erstmal vorbeilassen, bis die weg waren, dass man wieder irgendwie einigermaßen entspannt fahren konnte. Aber ich glaube, halt für unter der Woche oder so ist das richtig cool, weil dann wird da nicht viel los sein. und
0: Ja, weniger ähm, auf jeden Fall.
2: Ja, dann Genau. Also jetzt warte ich einfach sehnsüchtig darauf, dass das mal wieder gutes Wetter ist und nicht irgendwie der Schnee noch mehr wird, äh, wie jetzt die letzten zwei Tage. Ja. Und
0: jobmäßig? Job wie, wie dieser Star da? Hast du irgendwas? Bei, bei mir ist jetzt momentan immer noch so ein bisschen... Ja, ich baue ein Website immer noch rum, aber äh, ich habe eventuell... Also ich hätte nächste Woche was shooten können, aber wir müssen gerade aufgrund der nicht so klaren Corona-Situation, haben wir dafür wir warten noch ab, bevor wir groß planen. Weil, mhm. äh, naja... Wir haben sich einen Brücken-Lockdown was auch immer da kommen wird, sich, sich äußern wird, äh, muss man mal schauen, was halt passiert. Von daher, ich möchte jetzt gerade nicht Jobs in Bayern planen, wo ich noch nicht weiß, wie ich dann, wie dann vor Ort laufen kann.
2: Ja, vor allen Dingen, ob du dann halt hin darfst, ne? Also das ist ja so genau. der erste Punkt. Genau. Also ich finde das, da kann man ja auch kurz mal zu was sagen. Ich finde, das ist auch aktuell in der Situation wirklich sehr schwierig, alles immer umzusetzen. Also gerade wenn du wenn du keine lokalen Sachen hast, die du fotografierst oder so, sondern. Ja, in einem anderen Bundesland oder so. Also das ist manchmal schon von heute auf morgen ganz schön schwer umzusetzen. Also ich tue mich das schwer, gerade so die Sachen anzunehmen, weil ich damit einfach überhaupt keine Planungssicherheit habe.
0: Ja, also. der, der, der Job war eigentlich gesagt, dass wir das in Berlin produzieren. Das hätte ich dann gesagt, na gut, da fahre ich habe mit der Bahn hin, zwei Stunden. Das ist Maske auch safe irgendwie. Da kannst du auch Ruhe tragen. Du kommst auch ganz ja. viel zurück, brauchst auch nicht vernachten. Jetzt ist allerdings, äh, wurden andere Models äh, gefunden und die sitzen beide Süddeutschland und dann macht es halt mehr Sinn, das da zu produzieren, als wenn die reisen müssen. Mhm. Und äh, der vermutlich äh, dabei sein Videofilmer kommt halt auch aus der Ecke, von daher macht das mehr Sinn, alles da zu produzieren. Was halt für mich halt heißt, ich muss da runter. So. Mhm. Das wäre, würde ich Autofahren einfacher. Äh, mit der Bahn ist es halt natürlich einfach halt dann wieder dieses hm. von daher habe ich das vom Kunden gesagt, äh, wir warten das noch ab. Und sitzen das und gucken mal, was überhaupt passiert. Also wie sich das ändert, weil äh, ich sehe halt gerade irgendwie noch nicht so richtig, dass das eine gute Idee ist, gerade Sachen zu planen für nächste Woche, übernächste Woche, wenn man nicht weiß, was passiert. Also auch wenn wir natürlich beruflich dürften, äh, bin ich immer auch ein Freund, dessen, dass man nicht alles, was man darf, auch machen muss. So, das ist ganz witzig, weil. An sich, also ich als bekennende Anarchist bin ja eher so, scheiß auf Regeln. Und ich bin <lacht> zum ersten Mal in meinem, Le meinem Leben, äh, bin ich sehr dafür, dass gewisse Regeln eingehalten werden, weil sie einfach ja der, Gemein der Gemeinschaft nutzen. So. Aha. <lacht> ja, es ist schwierig. Ja. Ist schwierig. Also glaubst du, es ist für mich wirklich schwierig, damit umzugehen gerade.
2: Ja, das glaube ich sofort. Haben wir ja schon das eine oder andere Mal auch drüber gesprochen. Ja. Ja. Ähm... Ja, ansonsten bei mir jobmäßig, ich habe ähm, ja, hab ein paar Produktfotos noch bearbeitet ähm, von einem Shooting, was ähm, ja vor meiner quasi Urlaubswoche ähm, stattgefunden hat und ähm, das war es auch im Prinzip schon, weil wie gesagt, also die Woche über war ich ja weg, dafür hatten wir die Woche davor ja zwei Folgen aufgenommen und ähm, Genau, jetzt äh, freue ich mich auf jeden Fall darauf, äh, dass, dass wir jetzt erstmal wieder regelmäßig einmal die Woche aufnehmen. <lacht> ja, wer weiß, wie lange das noch so ist. Ja, ähm, genau. Ähm, ja, hast du noch irgendwas? Sonst nee, würde ich vielleicht ich, zum nächsten wir haben, Programmpunkt und, übergehen, und oder? Wir,
0: wir sind, wir sind, genau, wir sind ja heute auch äh, quasi, nachdem wir zwei, zwei Folgen lang gefühlt nur gelabert haben, was ich, was natürlich auch, wie ich gehört habe von vielen Leuten, äh, dem Entertainment sehr zuträglich war. Ähm, trotzdem, das hab haben ich auch gedacht, trotzdem haben wir uns gedacht, trotzdem haben wir uns gedacht, wir machen mal ein bisschen was anderes als sonst und wir reden nicht über Schinken, nicht über Weingummi, nicht über irgendwas. Und zwar haben wir heute einen Gast uns dazugeholt, weil wir ein Thema haben, was wir ja, wo wir gesagt haben, da können wir gerne jemanden dazuholen, der da vielleicht auch so ein bisschen aus seinen eigenen Erfahrungen sprechen kann. Und wir haben uns eingeladen, den wunderbaren, oft kopierten, niemals erreichten... Nein, wie hat das immer Stefan rafu angekündigt? Keine Ahnung. Nein, wir haben heute <lacht> Steffen Böttcher bei uns. Viele kennen Steffen unter dem Namen Steelpirat vielleicht. Ähm, genau. Und genau. Wir machen einfach mal, wir, laden, wir sagen jetzt mal Hallo Steffen und... Äh, Gucken, was der uns so zu erzählen weiß heute. Genau. Hallo Steffen. <lacht> <lacht> Hallo Björn. <lacht> Hallo Steffen. <lacht>
1: Hallo Christoph.
0: Und ähm, genau, für alle, die, wir haben gerade schon wir haben Steffen Mötscher hier. Ich möchte ganz kurz äh, den Leuten, die Steffen nicht auf dem Schirm haben. Äh, ich habe das mal zusammengefasst und zwar, ist, man könnte bei Steffen so viel sagen. Und bitte, wenn ich was falsch sage, verbessere mich. Wenn ich was, verge wenn ich was ver Wichtiges ver äh, vergesse, kannst du es gerne ergänzen. Ja. Äh, hard, hard Facts. Steffen ist geboren in der ehemaligen DDR, hat irgendwann Richtig. drüber gemacht. Das war hm. kurz nach, direkt nach der Wende, ne?
1: Ja, zur Wende. Du hast. Also
0: eins, du warst, ja. zur Wende, ne? Genau. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, hast du ursprünglich Chemikant gelernt? War sowas das? Ja, halt,
1: du, wo gräbst du das denn alles aus? <lacht> ja, das stimmt. Ja, guck mal.
0: Ja, guck, ich, ich, höre auf, ich höre aufmerksam Sachen. Genau. Und wir haben uns dann kennengelernt, als wir angefangen haben zu fotografieren quasi grob, haben wir ja neulich in dem, Sony, in dem Sony-Talk festgestellt. Das Zwischendurch gut, warst du... So, ne? Ja, in dem Dreh. Zwischendurch warst du Grafikdesigner. Mhm. Du warst Barpianist, habe ich mhm. irgendwie noch in Erinnerung. Ne? Oder, ja. oder, 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 oder war das mehr so... Oder auch so volksfest äh, coverband Ja, das kam, auch. Sowas, ja. Ja. Ich habe ne, auch Coverbands also so
1: gespielt, Schlagerbands in, in, als Barpianist, richtig? War ne, genau, also, also
0: genau, die Werbeagentur und dann hast du irgendwann Fotografie gefunden. Hast parallel angefangen zu bloggen, das ja. weil, weil halt du ja auch, wie man glaube ich allgemein weiß, gut drin bist, Geschichten zu erzählen. Mhm. Ähm... Und dann, finde ich, ist es spannend, also du kannst deine dein fotografie -Werde laufen. Das ist, warum, warum wir dich so ein bisschen mit eingeladen haben. Und zwar haben wir das Thema, äh, sich selbst neu erfinden. Mhm. In Klammern, scheitern, aber auch wieder nicht scheitern. Ja. Und du bist ja irgendwie in der Fotografie, ja auch durch, von Porträt, Band, Hochzeitsfotografie, dann mit Hochzeitsworkshops, gleich parallel warst du ja gefühlt eine Zeit lang in Deutschland so der Hochzeitsfotograf, wo alle irgendwie geguckt haben, was macht der denn so? Äh, bis dann aus Hochzeiten raus, hast dich, wie ich das jetzt nennen würde, so ein bisschen mehr Richtung Kunstfotografie positioniert. Mhm. Ne? Also hast parallel aber auch damals ja schon diese, so ein bisschen Richtung Wer bisschen Werbefotografie gemacht, aber eher so mhm. dieses, oder würdest du was, ist das, oder war Katalogfotografie, was war das? War das Werbung?
1: Ja, Kataloge, genau, also wirklich von ja, Soundkatalog Katalog ja. bis Mode, alles, ja.
0: Genau, sowas. Ne? Dann, dann kam ja dein, dein New York-Bildband, parallel mhm. die ganzen Reise- dann Deine Reisefotografie mit Reise. Ja, ich, ich. salopp würde ich sagen, Reiseveranstaltung mit Fotografie. <lacht> ja. ne? und, mhm. und, äh, und dann bist du jetzt final irgendwie bei der politischen Reportage gelandet. Zwischendurch mhm. hast du äh, seit 2010 etliche Bildbände. Waren das 10, 11, 12 Bildbände oder andere Fotografiebücher veröffentlicht? Hab ich habe Überblick ne? verloren. Ja. ja, einfach richtig, richtig, richtig viel. Äh, du podcastest auch. Mhm. Äh, du bist. Seit letztem, nee, volks Jahr, letztem Jahr zum zweiten Mal verheiratet frisch? Ja. Vor zwei Jahren. Das Jahr, dritte ne? Mal schon. Das dritte Mal schon? Das, oh ja. Gott, das habe ich gar nicht verstehen gehabt. Guck. Ja, die erste Ehe, ich noch nur
1: sechs Monate. Das war so meine Rock'n'Roll-Zeit mit 33. Äh,
0: ah. okay. Das habe ich nicht verstehen gehabt. Okay, dann bist du aus der Ecke von Hamburg weggezogen nach mhm. Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Äh, was ja wo alle gesagt haben, warum denn das? Aktuell würde man vielleicht sagen, hey cool, da ist bestimmt entspannter als in der ich Großstadt. Ich hab's kommen sehen,
1: ich hab's kommen sehen. Ne?
0: Definitiv. Wie, wie, wie immer, Steffen der Zeit voraus. Alle ja. machen es nach. Nee, genau. Und genau, ähm, vergessen habe ich, glaube ich, noch, ich weiß nicht, du bist äh, Sony im Besser da, machst da hm. auch regelmäßig Veranstaltungen mit Sony. Das heißt, du bist sehr umtriebig. Hm. Ähm, was zum einen für sich viele fragen würden: Ah, wie schafft man das überhaupt zeitlich? Aber zu, vom anderen, also viel wichtiger finde ich persönlich, woher kommen die Motivationen, immer sich neu zu finden und all sowas würden wir heute gerne rausfinden, weil wir glauben, dass, also wir haben uns in unserem letzten Podcast öfter darüber unterhalten, dass man natürlich in der aktuellen Situation, wenn man viele Hochzeiten fotografiert hat, sehr, sage ich mal, ziemlich arbeitslos dasteht. Ziemlich. So, und sich nach... Und sich nach nach Alternativen umschaut. Hm. Und dann ist natürlich also die Frage, wie finde ich diese Alternativen? Wie finde ich meinen Weg da rein? Wie gehe ich an Sachen, an Sachen ran? Und wie gehe ich vor allem im Kopf damit um? Weil du bist ja auch jemand, der zum Beispiel in, dein, in deinen äh, Mindclass-Workshops sehr auf, auf Mindset äh, gegangen mhm. ist damals. Wie gehe ich in eine Richtung, also wie schaffe ich, dass mein Kopf nicht immer nur denkt, ich scheiter, ich scheiter, ich, ich, ich bin einfach zu blöd, zu schlecht zu irgendwas, sondern wie bekomme ich mich, ne? also wir wollen so ein bisschen auf den Zahn fühlen, wie komme ich aus dieser der vermeintlichen Sackgasse raus, wie finde ich neue Wege für mich oder wie motiviere ich mich vielleicht auch nach etlichen Jahren nochmal noch mal was Neues zu machen. Mhm. Weil ich glaube, du hast selbst mal gesagt, du bist sehr hyperaktiv. Ähm, Aber jetzt nicht, selbst, nicht im,
1: im pharmazeutischen Sinne. <lacht> Nee, nee, aber, aber halt, du, du, bist, du bist umtriebig, so wie ich es nenne. Ja, ich ne? nenne mich mal neugierig. Also, ja, umtriebig, klar, aber ich, mir, ich, ich langweile mich einfach schnell. Kann man so sagen? Das genau. ist ein bisschen Triebfeder. Genau,
0: das, das, das ist witzig, weil in der, letzten, in der letzten Folge haben Christoph und ich beide gesagt, wir, was haben wir gesagt? Wir langweilen schnell, aber wir haben beide wenig Ambitionen. Und das, <lacht> ja, so und das ungefähr. Ist, das ist, und, das ist, und das ist eine blöde, eine blöde Kombination. Scheiße, ja. Ne? Das ist scheiße, genau. Aber. Ähm, lass uns doch mal... Naja, ich, will, ich will gar nicht die ganze Geschichte aufrollen, aber hm. was war denn für dich, als du damals... Ich weiß, ich weiß du bist zur Fotografie gekommen mit einem Burnout. Das ist ja was, hm. was wir gemeinsam haben. Was wir, hm. wo wir uns, als wir uns zusammen kennengelernt haben, festgestellt haben, wir haben beide denselben Weg, kommen aus der Werbung, haben irgendwie keinen Bock drauf und machen jetzt wollen Fotografie machen, weil uns das beruh äh, beruhigt. Aber wie, Was war für dich der Antrieb, dann in der Fotografie so viele verschiedene Bereiche zu probieren? War es halt die Langeweile? Oder war es auch irgendwo vielleicht mal eine Stagnation dabei? Oder was würdest du sagen, waren so die Gründe?
1: Es gibt äh, da in der, in der Psychologie, glaube ich, sogar einen Fachterminus für, das nennt man Scanner. Also immer wenn du, also es sind so, so Menschen, die immer wenn sie irgendeinen Punkt ähm, der 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 Leidensfähigkeit oder einen Punkt der, der der Skills erreicht haben, bei dem sie glauben, das ist es jetzt, weiter komme ich nicht, das war übrigens auch äh, in meiner Bar-Piano-Zeit so. Ähm, dann schaut man sich nach was Neuem um. Also ich konnte ganz okay Klavier spielen, ich konnte auch die ganze Nacht irgendwie in der Bar sitzen und rumklimpern. Ich habe aber nie ähm, nie Noten lesen gelernt und bin nie so so so, so richtig gut gewesen. Also zum Klimpern hat es gereicht und als ich dann festgestellt habe, dass ich darüber nicht hinauskomme, habe ich mich sozusagen äh, habe ich weitergemacht mit was anderem. In der Fotografie ist es ähnlich. Also ich habe ähm, ja bei den Hochzeiten angefangen. Du hast es, hast es äh, vorhin so ein bisschen beschrieben, als da haben sie alle auf mich geguckt, was ich so mache. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber auch da das Gefühl zu haben ja pf, Gott das habe ich jetzt erreicht wo will ich noch hin ich weiß nicht wo da die Triebfeder ist dass ich immer wieder versuche irgendwie einen draufzusetzen oder einen, einen Schritt woanders hinzugehen oder weiterzugehen ähm, möglicherweise ist es wirklich diese, diese Art dieses, äh, ja, dieses Scanner sein also dieses dass das ein irgendwann dann man, man ist befriedigt so wenn man das dann erreicht hat und dann muss es aber irgendwie was neues geben so weil ich ich glaube, ich könnte Hochzeit nicht mein Leben lang machen. So.
2: Aber ähm, also wie ist das dann? Merkst du das in dir selber? Merkst du so eine innere Unruhe, wenn, wenn du an so einem Punkt angelangt bist, an dem du sagst: Okay, ähm, das ist es jetzt, ich brauche was Neues? Oder wie kündigt sich, kündigt sich das irgendwie bei dir an? Oder machst du einfach und das entwickelt sich? Hm.
1: Ja, wahrscheinlich letztes. Also es ist so, dass, dass äh, plötzlich irgendwas Neues, Interessantes in, mein, in meinen Fokus rückt, wie jetzt seit ein paar Jahren die politische Reportage. Und ich denke... Ach, das ist aber geil und dann, dann interessiert mich das total und dann denke ich mich da rein und dann irgendwann im Laufe der Zeit, es ist ja ähnlich wie Hochzeitsfotografie, wo du, wo du am Anfang auch denkst, naja, du fotografierst halt Hochzeiten, aber je mehr, mehr du reingehst, desto mehr merkst, mehr merkst du, wie komplex das ganze Thema ist, dass es nicht nur ums Fotografieren geht, sondern um viel, 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 viel mehr, auch viele psychologische Aspekte. Oh, genau, so ist es in der, in der politischen Reportage ja auch. Das ist ja nicht nur mitlaufen und äh, im richtigen Moment draufhalten, sondern du musst dir Vertrauen erarbeiten, du musst Netzwerk knüpfen, du musst ähm, dich auskennen in der Politik ein Stück weit, damit du überhaupt weißt, äh, wenn sich da zwei unterhalten, ob das jetzt gerade relevant und wichtig ist. Ne? Also du musst die kennen, die, die Ämter kennen und, und all diese ganzen Zusammenhänge, das solltest du schon drauf haben, um gut zu sein. Ähm, und ähm, das, das fand ich dann plötzlich unglaublich spannend. irgendwie. Auch also jetzt im Moment, gerade bei der politischen Reportage, dieses und dieses, dieses Machtgefüge und dieses, ähm, ja, wie, die, wie, wie, wie da Allianzen gesponnen werden oder Allianzen äh, ja, überhaupt zusammenkommen, Mehrheiten gebildet werden und sowas, das ist schon echt mega, mega spannend für mich. Ja,
0: ich kann, ich kann mir vorstellen, dass gerade die aktuelle Zeit natürlich da extrem spannend ist, aber es eine wirklich geschichtsträchtige Zeit ist. Nicht so dieses, mhm. ne, das ist halt nicht, ne, also das haben, sowas haben wir alle noch nicht erlebt. Aber ja. lass uns nochmal, bevor wir auch länger gerne über die politische Reportage reden, ähm, Du bist dann ja quasi von den Hochzeiten, was erstmal Richtung Reisefotografie. Das glaube ich kam zuerst, ne?
1: Aber die war schon parallel. Ja, also gereist bin ich schon immer. Es, aber es war dann so, dass ich, ähm, ich hatte ja, es ging eigentlich damit los, dass ich äh, diese Masterclasses hatte, Portrait-Masterclasses. Und äh, ich habe Reisen für mich benutzt, um runterzukommen. Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich den deutschen Winter so gar nichts abgewinnen kann. Also ich habe weder, weder Weihnachtsgefühle noch freue ich mich irgendwie, mit Kriechkälte an der Bushaltestelle zu stehen. Das ist, ist, ist der Horror. <lacht> ja, ich habe mich halt immer so... Genau, in den, in den Wintermonaten, wenn, wenn es in der Hochzeit nichts gab, bin ich dann immer so ein, zwei Monate, teilweise auch drei Monate irgendwie ähm, ja, vorwiegend nach Vietnam gereist und habe da irgendwie meine Zeit verbracht. Ähm, und ich weiß noch, das war dann, der der Impuls kam tatsächlich aus aus einer Masterclass, wo ich dann saß und davon erzählt habe, da bin ich irgendwie gerade wiedergekommen und dann sagte irgendein Teilnehmer, ach, was würde ich dafür geben, einmal mit dir äh, da mitreisen zu können? Und dann dachte ich, ja, was würde es denn dafür geben? <lacht> Und <dann> <lacht> <lacht> Geil. <lacht> Und dann sagt er mir: das ist hat, hat er, er darauf geantwortet? Ja, ich habe gesagt, das ist überhaupt eine Idee. Und er sagte, ja, und einfach nur mitlaufen und dir zugucken, wie du da die Bilder machst und so. Ich dachte, es ist doch überhaupt eine geile Idee. Warum bin ich da hier selbst drauf gekommen? Das war der Impuls. Und dann haben wir angefangen rumzuspinnen, wie sowas aussehen könnte. Und ich wollte halt nicht Urlaubsfotografie lehren, sondern ich wollte zeigen, wie man sich, wie man, wie ich das mache. Und auch, da ist auch wieder, das sehr... Extrem komplex, dass du in irgendein Dorf kommst, die Leute nicht kennst, die Sprache nicht sprichst und trotzdem den Mut hast, dort äh, Geschichten zu suchen, einfach, also nicht auszurecherchieren, sondern reinzugehen und ähm, einfach ähm, dich mal treiben und laufen zu lassen, dass da eigentlich die schönsten Geschichten unter unter der Decke passieren sozusagen. Mhm. Ähm, und das hat mich immer fasziniert, also einfach wirklich mit dem, ja mit irgendeinem äh, mit irgendeiner Kiste mit irgendeinem Klapperbus irgendwo hinzufahren, auszusteigen und zu gucken, was passiert. So, das hat mich ja immer angetrieben, das hat mich extrem ähm, entfernt immer von diesem deutschen Wahnsinn hier. Ähm, und das habe ich dann irgendwie ein paar Jahre hintereinander gemacht, auch echt viele, viele, viele Reisen mit vielen Leuten im Moment geht es leider nicht, ich glaube dass das auch nicht abgeschlossen ist, also dass ich da durchaus, sobald wir wieder reisen können und sobald das alles wieder ähm, noch im normalen ja, normal ist, die Welt wieder halbwegs normal wird ähm, dass ich das trotzdem machen werde wieder, glaube ich
0: Ich, ich glaube, dass das ja auch spannend sein kann weil ja auch man vielleicht die ganze Welt jetzt nach sich sehr verändert und man ja vielleicht auch Sachen neu entdecken
1: wird ja, weißt du, was ich, äh, was, was, eins der Dinge, die ich da für mich mitgenommen habe, ist zum Beispiel, dass es seit vielen, vielen Jahren, also wenn du dir mal meine ersten Vietnam, mein erstes Vietnam-Logbuch anguckst oder so, 2013, die Menschen laufen da immer schon mit Maske rum. Und wir machen so einen riesen Bohai hier, das ist da völlig normal, zu wissen, dass eine Maske schützt und dass, sich da, dass es da Gesellschaften, Parallelgesellschaften gibt, in denen das völlig klar und normal ist, sich mit einer Maske vor, vor einem Virus zu schützen. Ähm, ja, oder, oder
0: auch seine, seine, seine Mitbürger zu schützen, ne? wenn man ja, sagt, natürlich, klar, ich, ich weiß logisch, selber, also ich habe ich hab, ich hab eine, hab eine Erkältung, also trage ich eine Maske dann halte ich es für mich. Genau, genau.
1: Das ist ja der eigentliche Grund. Die, die und auch dieses Wir-Gefühl. Also das äh, auch im Vietnamesischen, wenn du dich mit der Sprache beschäftigst, es gibt das Wort Ich nicht. Also dieses Konzept des Einzelindividuums ähm, ist gar nicht so verankert, sondern man denkt immer im Wir. So und äh, deswegen okay, kommen das die auch spannend. besser durch die Pandemie nicht. als wir, ähm, weil weil die einfach immer im in der Gesellschaft denken. Also man würde nichts tun, was der Gesellschaft schadet, während hier bei uns in, in bei Hochinzidenzen die Leute im, im zu Tausenden in Parks und am Rheinufer abhängen und, äh, und
0: tanzen gehen irgendwie. Und nach Mallorca fliegen. <lacht> nur weil sie ja. es wir dürfen. Ja, ne? genau. Irgendwie. Ja, das, ist, das stimmt schon. also ich, ich ich bin da sehr gespannt, wie sich das, das verändert. Und ich glaube halt, du hast, das, du hast vorhin äh, gesagt, das ist halt so schön, dieses, es ist halt nicht nur Urlaubsfotografie, sondern es ist, es ist eine, eine wirklich wertige Fotografie, die ein Zeitgeschehen oder an einem bestimmten Ort festhält. Genau. Ne? das muss ja Ein Zeitgeschehen muss ja nicht immer Berühmtheiten beinhalten. Das kann ja auch Familie XYZ sein, die halt irgendwas macht. Das ist ja auch in ihrem kleinen Gefüge auch wieder ein Zeitgeschehen. Und, wenn es Und das finde ich persönlich äh, ganz spannend.
1: Genau, ich kann mich an eine Reise erinnern, wo wir wo wir beobachtet haben, wie der vietnamesische Staat Straßen baut, weil einige Dörfer ja wirklich nur über über Trampelpfade erreichbar ist. Und was das für die Dörfer bedeutet, so, also wir, wir würden wir jetzt sagen, ach, lass die doch da bitte leben, die wohnen doch so schön am Berg oben in Trampelpfade und haben keine Straße. Das ist doch in, aus unserer Sicht mega romantisch. Und man würde natürlich jetzt, ich glaube, aus Natur schützender Sicht auch sagen, ey, lass doch, musst doch keinen Asphalt nehmen. Aber was das für die Menschen dort bedeutet, äh, plötzlich eine Straße zu haben, ähm, was das für einen unglaublichen äh, Mehrwert für die dann hat. Und äh, das ist irgendwie spannend. Also diese, diese ja, auch, auch natürlich diesen Zwiespalt, ne, denen, denen das zu erklären oder erklären zu wollen, ähm, warum das jetzt gut ist, dass sie keine Straße haben, na, wenn man es jetzt aus, aus, äh, aus dem Naturschutzgedanken äh, sieht, die haben aber nicht die Luxusprobleme, die wir haben. Für die ist eine Straße, bedeutet was ganz anderes als für uns. Für uns ist jede Straße böse, für die ist eine Straße gut und die kämpfen ums Überleben und darum, dass sie was zu essen kriegen. Die kommen überhaupt nicht auf die Idee, die wir hier haben.
0: Nee, Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich war 2010 für ein paar Wochen in Mittelamerika mit dem unterwegs und habe dieselbe Erfahrung gemacht, dass halt ganz andere Probleme vorherrschen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, die wir auch uns nicht anmaßen sollten zu beurteilen und aber auch, man, man sich ja jetzt sehr auf das zurückorientiert, was eigentlich wirklich was zählt im Leben. Ja, ja. Ne, und dass man halt vielleicht auch zu schätzen, mehr zu schätzen weiß, was man eigentlich so hat. Ne, dass, darum ist es ja auch in der aktuellen Zeit so, so, so abstrus, wenn, wenn Leute von, von Diktaturen reden, die äh, nicht beim Ansatz wissen, wie, es, wie es sich die, die Diktatur anfühlt. Das ist das Nächste. Ja, wenn, ja, du das also siehst,
1: wenn du wirklich mal in der Diktatur, also ich meine, DDR war mhm. jetzt, ich würde das Wort jetzt nicht benutzen, aber es ist irgendeine Form von Diktatur gewesen in der DDR. Zum, zumindest mehr, als wir es jetzt haben. Ja, 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 absolut. Also. Ähm, ähm, und da bist du halt für ein falsches Wort auch ins Gefängnis gekommen. Also weißt du, das ist ja. so, niemand dürfte, hätte in der DDR demonstrieren dürfen in so einer Situation. So, okay. Richtig. Ne? Aber
0: ja, spannend fand ich damals in deiner Reisefotografie, dass du es geschafft hast, halt einen diese Neugier, die du verspürt hast, auch in die Bilder zu geben. Mhm. Und du bist dann für mich, glaube ich, also bildlich weil das für mich so der Höhepunkt erreicht mit dem New York-Bildband. Ja. Weil, weil da ja auch halt dann für mich sich diese Mischung, also habe ich ja schon gesagt, für mich warst du dann so ein bisschen auf der Suche, auf dem Weg in, in die Künstlerposition. Ich erinnere mich, ich habe dann irgendwann auch ein Foto von dir gesehen, da hattest du auch so ein, Schäl so ein Schälchen um und dachte so, oh, jetzt ist, jetzt ist der Künstler, jetzt ist es jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist vorbei. <lacht> ne? Weil dann, ich glaube ich glaub, da hast du auch dann bewusster den Stierpiraten als Titel weggenommen mehr und hast auf Steffen Böttcher auf der anderen Website, glaube ich, die Sachen mehr veröffentlicht. Ja, ja. Einfach, wo ich dachte, okay, das, das wird das alles so ein bisschen weg von diesem blog Hochzeitsding. Das soll jetzt irgendwie in diese seriöse kunst mhm. gehen. Und für mich fotografisch war das New York-Ding großartig. Ja. So, die, die Geschichte dazu natürlich auch spannend. Mhm. Aber selbst losgelöst davon sonst es einfach halt, ist es eine Art und Weise, eine Stadt zu fotografieren, die für meinen finden total tot fotografiert worden ist schon. Mhm. Und das zu schaffen, dass das nochmal anders funktioniert. Und Aha. dazu muss man ja auch seinen Kopf freimachen können und loslösen können.
1: Ne? Ich hätte mich auch, das auch ist gefreut, wo ich denke, wenn, du, das, wenn das damals äh, sozusagen der Aufschlag gewesen wäre für eine Künstlerkarriere sozusagen, aber
0: ähm das, das wäre meine Frage gewesen. Hat das dann nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast? Weil du bist danach ja wieder wo, quasi weitergewandelt. Ist das, weil das dann nicht richtig funktioniert hat, wie du es wolltest? Oder weil dann irgendwas anderes wieder spannender war?
1: Nee, das also ich hätte es gerne gerne weitergeführt, aber das ist einfach ähm, die. die Du du verdienst ja mit so einem Buch, mit dem New York-Bildband, so geil wie das ist. Aber wenn du das so machen willst, wie ich das gemacht habe, in der Größe mit dem Papier und so, und ich hatte da meinen Anspruch, verdienst da halt nichts dran. Das ist wirklich nee, glaub, so.
0: Das ist, das ist ja leider
1: bei jedem Buch. Genau, in damit in machst Fall. du dich das bekannt, aber du kannst Glück haben, wenn du nicht draufzahlst. Ähm, und bei den, bei den Prints, die ich dann hinterher verkauft habe, war es ähnlich. Also ähm, ich bin ja da weit von weg gewesen irgendwie. Ich hatte dann auch eine Galerie, die die, die Bilder dann angeboten hat. Äh, da verkaufst du mal eins äh, im, im, im Monat, davon kannst du ja nicht leben. Also wir reden ja, ich bin ja nicht Gurski.
0: Dann sagen wir davon ja auch der Name, wie ja nicht bekannt genug ist genau
1: in der Nische, ne? Ja, also ich bin weder Mühe noch Gurski, der, der irgendwie von, von einem Printverkauf im Monat leben kann oder so. Und äh, du, da musst du echt eine Strecke durchstehen, um das hinzukriegen. Und dann darfst du aber auch, ehrlicherweise, unter deinem Namen nichts anderes machen, so richtig, wenn du da rein willst. Und das äh, verzeiht dir ja, sonst der Markt nicht, weißt du, wenn du, wenn du das machst. Und das, das, also, das kannst du machen, wenn du... Wenn du schon ein Riesenpolster hast und sagst, ich nehme jetzt mal zehn Jahre Zeit und arbeite dran. Aber ähm, ich bin dann doch zu sehr Kaufmann. Ähm das, äh, ich lebe schon irgendwie ganz gerne, sagen wir es mal so. Und ich habe äh, mag, mag diese Idee dass, des armen Künstlers, der irgendwo in der kleinen Butze sitzt. Äh, das, das hört sich immer romantisch an. Hatte ich auch schon. Also ich habe durch den Burnout damals äh, war ich in der Situation, wo ich auch mal so ein paar Jahre hatte, wo es echt echt sehr 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 sehr, sehr knapp war. Und das, das fand ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich weiß, was man ich, ich, ich kenne das auch, wie aus meiner meiner vergangenheit war, mir war halt Geld nie wirklich wichtig, so. Und wenn du dann irgendwann einen gewissen Lebensstil mehr hattest, dann willst du auch nicht unbedingt wieder zurück, so. Ne? Also ich habe neulich irgendwann zu, zu meiner Frau gesagt, dass, dass 2020 war gefühlt vom, vom Einkommen fast wieder wie mein, meine fotografischen Anfänge, einfach weil die Jobs nicht da waren. Ne? Und plötzlich musst du wieder gucken, dass du, was kann ich ausgeben und was nicht. Und man fühlt sich so ein bisschen von so einem Punkt, wo man dann anfängt, okay, aber wie geht es denn weiter? Weil bei der Punkt jetzt, das, was, was ich, also mein, mein erfolgreichster Punkt waren ja auch meine Hochzeiten. Ja. Da wollte ich wollte zwar auch schon länger weg, aber immer hat es immer noch am meisten Geld gebracht. So, und dann kam natürlich jetzt dieser quasi dieser Zwangs-, Zwangsbruch, wo man ja sagen muss, okay, jetzt, jetzt stehe ich hier quasi vor so einer Mauer, wie finde ich denn jetzt neue Wege da raus? Ne? Und wie gehe ich, geh ich vor allem auch mit sowas um? Wie, wie bist du denn? Du hast gerade gesagt, dass der, du, du wolltest gerne mehr in diese Kunst. Äh, ja. Wie hat sich das angefühlt, dass das nicht so richtig funktioniert? War das, war das schwierig, damit umzugehen? Oder Gar hat, nicht. Oder hast nö, du einfach, hast du einfach gesagt, nö, läuft nicht, mache ich was anderes?
1: Nee, das war das war jetzt kein, kein, kein Projekt, dass ich sage, okay, ich breche jetzt alles ab und fange mit Kunst an oder sowas, sondern das war im Grunde habe ich so viel äh, ja so viel business fotografie gemacht, dass ich was brauchte für einen Ausgleich. Und dieses äh, Logbuch New York war ja im Grunde eine, eine Riss. Retrospektive sozusagen auf, meine, auf meinen ersten Besuch äh, nach New York. Also das ganze Buch ist ja entstanden dadurch, dass ich äh, 25 Jahre später, nachdem ich damals aus der DDR geflüchtet bin, das erste Mal in New York war und 25 Jahre später quasi nochmal an die Orte äh, gegangen bin, die ich damals in dieser Woche, äh, die ich in New York war, 1990, zurückgekehrt bin, um äh, meinem eigenen Ich nochmal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, guck mal, Alter, ähm, hier, ich fotografiere das nochmal ab, mein Gefühl von damals. Ähm, und äh, das war im, im Grunde ein freies Projekt. Ich habe ja hier äh, schon wieder das nächste Buch in der Pipeline, ähm, was jetzt auch eher wieder in die Kunstrichtung ein Stück weit geht. Ähm, mhm. Das sind einfach so Projekte, die ich nebenbei mache, weil ich sonst, glaube ich, äh, auch selber durchdrehe, weil du es irgendwann äh, Teil Dinge ja einfach loswerden musst, die du im Kopf hast. So.
0: Ja, und war ja, also meine Empfindung ist ja auch gerade in der Fotografie, ist, dass du. Wenn du eigentlich immer das Gleiche machst, du dich nicht weiterentwickelst. Genau, also du wiederholst ja genau. quasi dein, immer dein Erfolgskonzept. Ja, ja also genau. Wenn ich weiß, das Bild funktioniert, dann funktioniert das. Also ich weiß, ich habe ich hab gerade vor ein paar Wochen für die, für die Zeit, äh, sollte ich äh, so ein Fahrradartikel bildern. Und dann war so, naja, komm, wir fahren da zu dem Spot, das Bild funktioniert immer. So, am, Ende, am Ende ist es, dass, am Ende haben sie zum Glück das Bild nicht gewählt, aber, aber ich, ich wusste, ich habe was Sicheres in der Hinterhand. Ja, das, ja, das ist so der Ankershot, der immer geht. Ja, ne, also wo ich einfach weiß, das ist einfach ein optisch schönes Bild. Das ist, ne, aber das ist ja nichts, was du auf der Uhr machen möchtest. Wenn dann irgendwie der vierte Kunde das Bild auch haben wollte, dann wird es irgendwie raus. Und dann ist natürlich so eine freie Arbeit total spannend. Und ich weiß, mich hat zum Beispiel damals dein New York-Bild mal total inspiriert. Und ich habe ganz ganze Zeit gedacht, warum? Wie, also ich hab, mein Kopf war sowas, mach das doch mal quasi vielleicht gar nicht an einem Ort, der, den du wieder, oder der irgendwie so spannend allgemein ist, sondern machst du es manchmal da, wo du immer bist. Ich hatte überlegt, ob man sowas in Hamburg machen kann. Aber ja. dann war ich wieder zu faul, mich um irgendwie, ne, weil dann die, die Linse war dann wieder so, naja, du willst doch nicht nachmachen, dann musst du überlegen, mhm. wie kommst du auf was Eigenes,
1: was so cool ist. Ja. So, und dann. Ich, habe auch gemerkt, also ich hab mit bin mit der Linse letztes Jahr, war ich ja zwei Monate in Australien und habe mit der Linse quasi weitergearbeitet und habe Sydney und Australien fotografiert und wollte eigentlich genau das wiederholen, so ein Logbuch Australien zu machen, mit fotografiert mit dieser Technik. Ich, ich, ich
0: erinnere mich, ich habe mich auch gefreut, weil ich dachte, das, das, ist, das könnte geil sein, weil ich ja auch schon mal da war und dachte, das könnte total geil sein. Aber vermutlich war es dann wieder das das Nachmachen-Gefühl, das hat nicht so funktioniert wie, wie vorher. Doch doch, doch doch.
1: Die Bilder an sich funktionieren. Das einzige, was nicht funktioniert, ist, dass wir nur ähm, an der äh, an der Ostküste unterwegs waren und äh, demzufolge gar nicht, also ich, die die wichtigen die wichtigen Orte Australiens gar nicht. Also was echt heißt wichtig, auch wichtigen Orte, ähm, nicht besucht haben und ich nicht so, so ein, nur so einen kleinen Ausriss aus diesem Land präsentieren will, sondern mir vorgenommen habe, jetzt ich fliege wenigstens noch zweimal hin, um das Buch voll zu machen. Und dann dauert das eben drei, vier Jahre, bis ich damit fertig bin. Das ist jetzt auch nicht schlimm für mich. So Also es ist ja nicht so, dass ich, dass ich das jetzt irgendwie als, als Verkaufsobjekt sehe, sozusagen.
2: Also steht es in erster Linie dafür, dass du das für dich machst. Und ähm, wenn, ja. wenn sich dann eine Möglichkeit gibt, ähm, ja das, sage ich mal, zu ver veröffentlichen und auch ähm, ja, irgendwie an mögliche Kunden oder so zu bringen, das dann auch umzusetzen.
1: Ja, genau. Aber ich, ich denke daran nicht an Kunden, sondern ich denke da irgendwie als äh, an, an, ich möchte diese Phase in meinem Leben festhalten. So, darum mhm. geht es mir in erster Linie. Das war bei Vietnam so, bei, bei, bei allen anderen Büchern, die ich gemacht habe. Ähm, auch bei, bei Lockbuch New York, die ich gesagt habe, in dieser Phase, jetzt bin ich fotografisch auf dem Stand, ich will das festhalten, aber es geht mir auch um meine eigene Geschichte, die will ich auch irgendwie festhalten. So. und mm. äh, Wie gesagt, aus monetärer Sicht macht, machst du sowas nicht, das ist Quatsch. Ja.
0: Was, was ich mich gerade frage, es ist ja so eine ja, so ein ewige Diskrepanz, das bei Fotografen, Fotografinnen, dass man immer denkt, man, man muss gewisse Jobs machen, um für gewisse Jobs gebucht zu werden. Mm. Wie, wohingegen viele sagen, naja, mach freie Arbeiten und du wirst genau für das gebucht, was du da zeigst. Hattest du Anfragen, um Jobs zu machen in Richtung dem Stil vom Buch? Nee. Also vom New York-Buch? Gar nicht, überhaupt nicht. Weil es einfach. Was aber, würdest du sagen, es ist einfach nicht kommerziell vermarktbar, der Stil? Oder einfach, weil es vielleicht nicht die richtigen Leute gesehen haben? Doch, es haben die richtigen Leute gesehen.
1: Also, das Buch äh, hat unglaublich gut funktioniert bei Art Bayern, von Agenturen und sowas. Ähm, die, äh, ich habe mich dann auch mal mit einem unterhalten und der hat mir das erklärt, was ich sehr, sehr spannend find, der, fand. Der sagt, ja, wenn, du so eine, ähm, äh, ja, wenn du so ein Konzept und so ein Auge und so eine technische Umsetzung und so, wenn du das kannst, dann kannst du auch unseren einfachen Schrott, so einen einfachen Katalog, kriegst du dann auch hin. Ähm, Im Grunde war das wichtig für die Artbuyer zu sehen, okay, der denkt einfach drei, vier, fünf Schritte äh, drüber sozusagen. Wenn der das kann, dann kann der das, was wir von ihm wollen, allemal so, ne? Das insofern hat mir das schon Jobs gebracht. Also ich weiß von 1, von, von, ähm, zwei drei Jobs, die darüber gekommen sind. Und bis heute ist, ist es noch eine recht große Agentur, die mich immer noch regelmäßig bucht, jetzt auch fünf Jahre nach dem Buch, ähm, wo ich, wo ich ähm, ja, im Grunde sagen würde, der Umsatz, den ich mit der Agentur gemacht habe, der hat das Buch, die Kosten vom Buch zimmer, zimmer amortisiert.
0: Okay. Was war denn dann für dich dann quasi die Motivation, dann wieder weiterzugehen? War es dann wieder dieses Scan oder war oder, oder es, es vielleicht nicht so, oder, oder, hat, oder hat das nicht so funktioniert, wie du es vorgestellt hast? Weil Ach du so bist ja ich, dann, ja. also es, es ist, es ist gefühlt, sind das mal so zwei, so zwei drei Jahresrhythmen gefühlt?
1: Mhm. Also ich würde niemals behaupten, dass eine Sache nicht funktioniert hat. Also die, ähm, die, die, die Sachen, die ich da gemacht habe, die haben für mich schon immer funktioniert. Die Frage war nur, ob ich dann dauerhaft äh, was Neues draufsetzen kann. Also in der, der Hochzeitsfotografie, ich mache ja immer noch Hochzeitsfotografie, das ist ja nicht so, dass ich keine Hochzeiten mehr fotografiere. Allerdings habe ich relativ schnell gemerkt, ähm, dass es ich kann mich an ein Jahr erinnern, da habe ich mal ausgesetzt mit der Hochzeitsfotografie, weil ich so viele andere Sachen zu tun hatte und dachte, ach Mensch, ist ja geil, ich habe die Wochenenden frei, ich brauche die Hochzeiten gar nicht mehr und habe dann lautstark verkündet, ich mache keine Hochzeiten mehr, ich weiß nicht, ich kann Sie wahrscheinlich auch daran erinnern, um dann festzustellen, ach irgendwie fehlt es mir ja doch. Also das dämmt, dem, dem, bin ich ja wieder sozusagen, habe ich die die Rolle rückwärts gemacht und habe gesagt, ach komm, äh, ein paar Hochzeiten möchtest du schon noch machen jedes Jahr, weil das ja auch ein, ein geiles Medium für dich ist, äh, immer wieder dich zu fordern und neu zu entwickeln. Also ich finde, nirgendwo lernt man so viel und so massiv über seine, auch über seine eigenen Grenzen zu gehen in der Hochzeitsfotografie, wenn du es richtig machen willst. Ne? Also ähm, du kannst natürlich jetzt einfach äh, Business as usual machen und einfach deine Hochzeiten abfotografieren, aber wir sind wir ja alle nicht der Typ für von daher, das war für mich dann schon immer noch eine Herausforderung. Ich habe mich dann auch gefreut, dass das relativ nahtlos wieder überging in die Hochzeiten. Und wie das dann so ist, auf einer dieser Hochzeiten, das ist aber nur auch schon ein paar Jahre her, lernte ich dann mal einen Politiker kennen. Und der fragte mich dann, ob ich auch mal Bilder von ihm machen würde. so Und dann habe ich mich da... Habe ich dem das, das war gesagt. damals
0: das war noch, das war noch nicht der Paul oder
1: das war Paul den habe ich kennengelernt 2000 ich muss mir Ach, mal war schon. Okay. Ja, 2012 oder 13 da war der aber damals noch kein kein Politiker sondern der war damals irgendwie bei der Jungen Union Iserlohn oder so irgend sowas komisches aber ich wusste nicht mal was die junge Union ist ehrlich gesagt also ich habe nicht mal da Ahnung gehabt ja,
0: ich, ich, ich werfe ich werf kurz zwischen äh, Paul Zimiak. Immer, immer wenn ich denke, wenn man Paul sagt, an Paul Rübcke. Also <lacht> um den geht es nicht. <lacht> genau. <lacht> der,
1: der, der, jetzt ist er Generalsekretär der, der CDU, genau. Den lernte ich halt kennen, der war der ähm, im Grunde noch äh, in der Jugendarbeit in seinem Ortsverband, ja, in Iserlohn irgendwie. Und ähm, man fragte mich dann, ob ich, oder er fragte mich, ob ich dann auch mal andere Bilder von ihm machen kann. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann kam die aber so gut an, dass ich immer wieder von ihm angefragt wurde, wenn es irgendwie um eine Wahl ging oder sowas. Und dann habe ich das gemacht. Und ich fand das dann äh, extrem spannend. Der hat mich dann irgendwann auch mal mitgenommen nach Israel auf eine auf eine Reise. Und, und äh, da habe ich die da begleitet. Und ich muss sagen, das hat äh, mein Bild der Politik komplett verändert, weil ich damals wahrscheinlich das gleiche Bild im Kopf habe, was die meisten da draußen, die meisten Bundesbürger im Kopf haben, wie Politik funktioniert und was das alles für anführungsstrichen Arschlöcher sind, die alle keine Ahnung haben. Und so, ich war ja im Grunde, habe ich ja einige, ähnliche Narrative im Kopf gehabt, so was die so. Bin dann aber äh, habe die dann persönlich kennengelernt und, und habe die Gespräche erlebt und und was die arbeiten und das hat alles verändert bei mir. Und dann habe ich gedacht, das hat ja überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir, äh, äh, was wir kennen. Und das hat mich dann aber echt beschäftigt, weil ich dachte, ja, warum zeigen die diesen Teil ihrer Arbeit eigentlich nicht? Warum zeigen die immer nur das, wofür sie die Prügel einstecken und wofür sie gescholten werden, ähm, aber nicht, das, dass sie, dass sie Menschen sind, dass sie leiden, dass sie kämpfen, dass sie, dass sie übermenschlich arbeiten. Das tun die wirklich. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber ich bin ja dabei jetzt seit ein paar Jahren und äh, diese, diese ja ich, ich, glaube, ich glaube ich glaube das Problem Aspekt, ist ja was narrativ was genau
0: ich wollte nur sagen dieses narrativ Aspekt, Aspekt, was den ich zeigen, außen
1: wird dieses menschliche wollte ich zeigen dieses kämpfen dieses leidenschaftliche dieses ähm, ähm, ja, auch brüchig sein auch, auch kaputt sein auch niedergeschlagen sein wenn, wenn man eine Sache nicht funktioniert und ähm, ich finde das also jemanden zu zeigen in, in so einem Moment das ist extrem wichtig und bei Paul bin ich da ähm, relativ zügig, glaube ich, auch, also es war schon Arbeit nehmen. Ich bin, kann nicht sagen, dass ich zügig offene Türen eingerannt bin. Das war auch ein vorsichtiges Abtasten. Ähm, aber er hat mittlerweile akzeptiert, dass ich auch solche Bilder von ihm mache und äh, darf die dann auch veröffentlichen. Ja.
0: Das ist ja in einer gewissen Weise auch ein neuer Finden des Narrativs. Der, 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 wie, wie, wie wird Politik dargezählt? Weil wenn du. Politik anschaust, sagt es ja selbst, das, was man als normaler Bürger mitbekommt, ist dann ja irgendwie Bilder aus dem Bundestag, wo dann irgendwie einer spricht und drei andere dann auf dem Handy rum und weißt nicht, tindern die gerade oder machen die irgendwas anderes oder, oder haben die wirklich gerade irgendwie, müssen die E-Mails beantworten oder was machen die oder ist einfach nur Langeweile da ne? oder eben halt auch, wie du sagst, dieses, auch mal dieses Scheitern zu zeigen, was ja eigentlich, wurde, so, es will, es will ja niemand gezeigt werden, wenn irgendwas schief geht. So, bei Sportlern kennt man das, da ist das normal, aber in der Politik, wie ich schon gesagt, das gibt es halt das So-Zeigen nicht. Ja. Und da muss ja in gewisser Weise sicher der Politiker, die Politikerin ja auch offen sein und, und zu gewissermaßen ja auch ihre Rolle wieder neu
1: erfinden. Ne? Ja, du also, siehst das im Moment gerade, das, das Image von Politikern, und ich nehme jetzt mal äh, die Politiker, nicht eine Partei, sondern die Politiker. Da kannst du fragen, wen du willst, oder viele, ich glaube, ein Großteil der Leute. Wenn du die auf Politik ansprichst, dann sagen sie, ach alle dieselben, ganze irgendwie. Äh, ne? Also dann ist ja das, das Bild oder das Image der Poli von Politikern ist ja am, im Keller, ist ja wirklich mies Absolut. und es wird den wird, wird die Schuld für alles gegeben, was gerade passiert. Komischerweise und das, das ist auch eine Sache, da sagte ich mich seit vielen Wochen beschäftigt. Ähm, schimpft keiner auf die 20.000, die sich jeden Tag anstecken draußen in den Parks und, und die uns eigentlich also die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass wir hier diese, diese äh, Pandemie haben. Also natürlich sind die Politiker verantwortlich dafür, äh, Regeln zu setzen und Verbote und, und Lockdowns und sowas alles. Aber letztlich sind wir doch diejenigen, die sich schützen. Jeder von uns weiß doch, das ist eine Maske, da ist ein Desinfektionsmittel, wir mussten Abstand halten, wir wissen doch, wie, der Virus, wie das Virus übertragen wird. Also wir wissen es doch. Das ist ja jetzt keine ja. reine Raketentechnik. Und trotzdem stecken sich immer wieder jeden Tag so viele Menschen an. Ähm, und der, der, wir zeigen immer wahnsinnig schnell auf die Politiker und schimpfen und sagen, ihr habt es nicht im Griff und euer Hin und Her und sowas. Das ist auch ihre erste mhm. Pandemie, muss man auch mal ehrlich sagen. Ähm, sagen aber das ist
0: ja auch neu. Bei <lacht> mir ist halt so, also ich, ich habe ich hab mal so einen so, so Misch, so Mischvorwurf. Das ist zum einen, dass ich halt denke, dass natürlich das Problem herrscht, dass wir in dem Wahljahr sind und dass natürlich auch äh, da wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen. Und mein Argument ist halt, ist, wäre eher zu sagen, hey, das, 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 ich, bin ja, ich, also ich gehöre ja der Zero-Covid-Fraktion an und sage, lieber vier Wochen einmal alles dicht und einmal finanziell allen wehtun und danach hoffentlich weiterkommen, weil woanders funktioniert es auch. Ich meine, klar sind wir nicht Australien und sind keine Insel, aber dass das man halt so gefühlt auf, ja, Bruchteil, das pack, auf das pack, Bruchteilen halt. Das ist ne, immer
1: Genau. Und diese Argumentation, das ist immer genau das, das Problem, dass wir das natürlich aus unserer Sicht sehen und denken, ja, wir könnten doch jetzt hier mal locker vier Wochen Lockdown machen. Dann schließen wir uns alle mal ein und dann geht es. Aber jetzt, wenn wir mal wirklich vier Wochen harten Lockdown machen würden und das ist genau die Aufgabe des Politikers, der muss dann sehen, dass es eben nicht nur Björn Lexius und Stefan Böttcher gibt, äh, sondern dass es auch eine Krankenschwester gibt, die dann im Krankenhaus arbeiten muss, die möglicherweise Kinder hat, die möglicherweise dann in die Kita müssen, die möglicherweise wiederum jemanden braucht, der in der Kita, die beaufsichtigt, die wiederum, weißt du, da ist so eine Riesenkette an, an Leuten und da musst du dich brauchst musst du eine Grundversorgung herstellen, irgendwie, das heißt, es muss irgendein Lebensmittelladen auf sein, das heißt, auch da gibt es dann wieder Angestellte, die wiederum Kinder haben, die wiederum in die Kita müssen.
0: Klar, du musst halt schauen, wie differenziere ich das? Ne? Also, ja. ist jetzt die Frage, ich, ich habe einen Freund, der arbeitet bei, bei Airbus, ob die jetzt in der aktuellen Situation, irgendwie mit 400 Leuten in der Lagerhalle stehen müssen, sei dahingestellt, weil es gerade eben kauft keiner Flugzeuge. Ne, aber ja, ja. es ist halt aber, also, aber es ist wie, wie ich gesagt das ist es ist, ist sehr einfach von draußen zu schimpfen. das ist ja ähnlich wie beim, beim Fußball Da sind ja auch äh, was weiß ich wie viele Bundestrainer ja, jeder, wir jeden jeder Tag, ist immer äh, der beste
1: Bundestrainer das stimmt ja. genau. jetzt sind wir alle Virologen und Bundestrainer und wir wissen ja. es alle mal besser
0: ja. ne, Ich dachte, gesagt das ist, ist halt schwierig so also aber was ich das ist weg von der Pandemie und und, und, und ja. dem ganzen Hickhack Hick ähm, was ich ja, ich habe ich, ich habe das neulich ja, glaube ich, bei dir bei Facebook kom äh, mal kommentiert, dass ich ja, ich, ich bin ja auch kein CDU-Wähler. Auch wenn ich mir nicht? eingestehen musste. Nee, ich, du, aber hab's auch. Aber ich Hat musste ich mir, ich musste, ich musste mir letztes Jahr eingestehen, dass ich ganz oft der Meinung war, dass, 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 dass Merkel und Söder Dinge richtig machen und dass es meinem Jugendlichen ich in der Seele wehtut, dass ich
1: mal Sachen von der CSU, gerade von der CSU, gut finde. Aber, nee, aber ähm. Das ist übrigens was, eine was? Sache, Björn, die muss ich jetzt mal einmal loswerden, für alle da draußen. Björn und ich, wir sind wahrscheinlich vom Lebensstil und von von der gesellschaftlichen Prägung derartig äh, unterschiedlich. Und wir haben, glaube ich, derartig weit, weit entfernte politische Ansichten. Aber mit Björn kann man sich immer, immer streiten, und zwar im positiven Sinne, konstruktiv. Und er, er wird nie, nie irgendwie ausfallen oder so, sondern ich habe immer bei Björn das, ach, das Gefühl, wär, ach,
0: das, das, das werde ich manchmal auch, aber das, das, auch ja, das kann Björn schon.
1: <lacht> aber ich habe bei dir noch nie erlebt, dass du. Äh, es gibt ja andere, weißt du, die, die die einen dann beschimpfen oder sowas, sondern bei dir. Ja, ich, ich, ich weiß, immer, ich weiß,
0: von wem du sprichst.
1: <lacht> 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 wo ich weiß, Björn, bei Björn, mit dem kannst du ein Streitgespräch führen. Auch wenn wir hinterher vielleicht immer noch nicht auf dem Konsens sind, aber wir können uns immer am nächsten Tag wieder anrufen und das finde ich echt schön. Das, das, das Ding, ist, das ding der, ist
0: ja auch. Genau. Du brauchst ja auch nicht immer einen Konsens. Das, 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 also, ja. es kann ja nicht das Ziel sein, dass du immer einen Konsens findest, weil dann gibt es ja eigentlich keine Meinung mehr. Genau, genau. Ja, also, ich finde das
1: toll. Lass uns doch streiten. Lass uns. Weißt du, meistens kommt dann durch Austausch und Argumenten was Richtiges bei raus. So, genau,
0: das, das, ist, das ist das Ding. Ja, also es wurde ja nie aus, aus, aus Langeweile und, und, und äh, Smalltalk wurden nicht Erfindungen gemacht. Genau, ja. Ich meine, aus Langeweile vielleicht, aber, nicht aus, aber auf jeden Fall nicht aus Smalltalk zwischen Leuten. Ja, also ich meine, wir haben eine gesellschaftliche Weiterentwicklung, weil Leute auf die Straße gegangen sind. Ne, weil ja. ne, also Frauen dürften nicht wählen, hätten nicht Frauen mal dafür gekämpft, dass sie wählen dürfen. Ja, absolut. Äh, ne, und und ja. all solche Dinge. Von daher, ja, es, 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 es ist so sehr müßig. Und dachte, es ist vielleicht auch für uns einfacher, weil wir viel gereist sind und viel gesehen haben, wie es halt in anderen Ländern ganz anders aussehen könnte. Mhm. Ne, und, und eigentlich wissen, wie gut wir es hier haben. Ja, ja. Ne, also, um das abzuschließen, die größte, die größte Lachnummer ist ja so: also unser unser der, der Pressevorzeige-Veganer. Uh, uh, hier Hildmann, der <lacht> über, 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 der über, der, den ich ja schon immer Scheiße fand, aber der jetzt aktuell sich irgendwie halt in der Türkei ne, sagt, äh, er, aufhält, er, er in der Türkei aufhält, um der deutschen, der deutschen Diktatur zu entkommen. Komm, also da ist er, also da <lacht> hört's ja auf. Ja, weil der ja, Deutsche
1: einen
2: Haftbefehl für ihn.
1: Äh ja, ausgeübt. Und, und, da, und da ist nämlich genau das Thema, Entschuldigung, wenn ich da nochmal drauf zurückgehe, und die Hörer werden wahrscheinlich kotzen, weil sie dachten, sie kriegen hier irgendwie einen Fotografie-Podcast. Ähm, niemand würde <lacht> doch sagen, Das sie bei uns weißt
2: Nee, bei uns, bei uns ist das nicht so.
1: <lacht> niemand würde doch sagen, alle Veganer haben eine, eine Klatsche, guck dir mal, den Hildmann an, äh, die, ja. die müssen ja irgendwie, aber komischerweise bei Politikern macht man das. Ja, dann, dann sind zwei, drei, die wirklich so über Maskengeschäfte wirklich einen, also so dermaßen also ich bin da sprachlos über so viel, so, über so ein Handeln. Ähm, mhm. Was ich aber erlebe, ist, wenn ich unterwegs bin mit Paul und 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 durch die Kreisverbände, wenn, du, wenn, wenn, wenn er irgendjemand einen Blumenstrauß mitbringt, einer einer Frau, einer Kreisvorsitzenden, sage ich mal, dann spendet die diesen Blumenstrauß dem Altersheim, weil sie selber keine Spende annehmen darf oder will oder sowas. Das ist eigentlich gang und gebe. Das sind, was wir haben hier, wenn du mal SPD und CDU und alle Parteien zusammen zusammennimmst, haben wir ein paar Millionen. Leute, die sich ehrenamtlich in den in den Parteien engagieren. So und das davon sind von denen sind 99 Prozent ähm, engagieren sich unglaublich äh, im Ehrenamt, ohne dafür, irgendeinen Cent dafür zu kriegen. Und bloß, weil da jetzt ein paar wirklich einen an der Marmel haben, kannst du ja nicht alle über einen Kamm scheren. Das stimmt ja einfach nicht. Ja, aber das
2: Problem ist ja, glaube ich, dann so die Darstellung in der Öffentlichkeit, weil ähm, ja. von den paar Millionen, die dann da halt irgendwie die Helfer sind äh, und das ehrenamtlich im Hintergrund machen, da, da sieht man halt nichts. Ne? Also die bild titelt ja nicht irgendwie umsonst zum Beispiel immer nur so die, die Schlagzeilen und die mehr als reißerisch. Ähm, wenn es aber im Hintergrund jede Menge Leute gibt, die halt vielleicht manchmal auch mehr Sachen und größere Sachen bewirken, das interessiert halt einfach niemanden. So, ich finde, das ist, nee, das da ist ja, haben wir eben schon aber das, gesprochen. Das, das ist ja generell so, dass ne? das, 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 ist ja, das so Negative diese, ist das, was herrscht. Ja, das ist so diese gesellschaftliche Entwicklung. Ich finde, also das wollte ich eben eigentlich noch mal sagen, aber jetzt passt es vielleicht sogar noch besser. Also manchmal hat man so das Gefühl, dass so Deutschland hat sich irgendwie anstatt zu einem Wir, zu so einer schon egoistischen Ellbogengesellschaft entwickelt, und hm. das fällt uns jetzt halt schon deutlich auf die Nase, dadurch, dass man, ja, also, dass es halt kein, dieses Wir einfach nicht so wirklich existiert. Ja, ja. Also, das, ja. wird, das wird nach außen gesagt. Ich finde, man, äh, ne, also, man hört auch die ganze Zeit, soll äh, solidarisch sein, es geht um Solidarität und so weiter. Aber so richtig, also, ich habe nicht das Gefühl, dass es. Solidarisch es, zu es, gibt,
0: es gibt in Deutschland ein Wir, das ist, wenn es um Fußball geht, das ist nämlich Wir gegen die anderen.
2: <lacht> ja, aber, aber, das aber,
0: ist sonst gibt, aber sonst ist das, ist das hier äh, relativ selten vorhanden. Ähm, aber ich will jetzt auch gar nicht wieder in diese. Wir sind letzte Woche schon so in diese Philosophie abgera abgerauscht <lacht> und heute rauschen wir in die Politik ab. Also irgendwie, ja. äh, ich ich
2: habe auf jeden Fall noch, ich noch eine Frage. Ähm, und zwar, wie kann man sich denn so den fotografischen Alltag von dir dann ähm, bei deinen politischen Reportagen vorstellen? Also ist das wirklich oh, guck, so?
1: Er, 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 macht, er macht den Weg zurück, nicht schlecht. Ja. Ja. Also die, 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 äh, ja, also das ist aber eine gute Frage. 99 der Zeit ist pure Langeweile. 99 der Zeit, ähm, wartest du, ja, weil, weil irgendeine Pressekonferenz bald losgeht oder sowas? Ähm, Du hast wahnsinnig viel Warterei. Du hast wahnsinnig viel auch, ähm, ich sag mal, Jobs, die jetzt relativ uninteressant sind. Wenn du jetzt mal so einen Kreisparteitag fotografierst, dann äh, wo es um Satzungsänderungen, irgendwas geht oder sowas. Da, pff, Gott, ganz ehrlich. Dafür, für, aber selbst da zu performen und selbst da interessante Bilder zu machen, äh, ist dann wiederum spannend. Natürlich hast du, zwei, drei Prozent der Jobs sind dann wirklich, wirklich äh, extrem, wie soll ich sagen, da, da, da kommt schon die Adrenalinpumpe in dir, äh, geht, läuft auf Hochtouren. Also wenn, wenn es nur ist, dass du, dass du ähm, ja, in ganz bestimmten, wichtigen politischen Momenten echt dabei bist. so Und ich äh, äh, habe ja jetzt mittlerweile nicht nur Paul, sondern äh, begleitet hin, hin und wieder auch Markus Söder äh, und da ist es, da ist es wirklich so, dass du, dass du teilweise wirklich in Momenten dabei bist, wo du denkst, oh wow, dass ich da jetzt hier livehaftig dabei sein darf und dann auch noch die offiziellen Fotos mache, das ist schon, schon echt verrückt. Und da muss man, das ist schon, schon natürlich das, was am Ende, was man dann selber vielleicht auch auf Instagram mal postet, was aber nicht der Alltag ist, sondern der Alltag ist wirklich 90 Prozent Warterei und eher unspannende Jobs.
2: Okay, also, das heißt, man kann sich das so vorstellen, ich sage jetzt einfach mal, es gibt ein Wartezimmer, dort sitzt du und wenn dann halt ein Termin ist, wo von politischer Seite gesagt wird, das ist das, was wir gerne irgendwie fotografiert haben möchten, dann kommt dein Einsatz oder bist du die ganze Zeit dabei und wartest einfach so lange, bis irgendwas passiert? Also bist du wirklich dann wie so ein... ja. Zweiter Mann dahinter und äh, wartest einfach, ja. bis was passiert. Ja,
1: genau. Also, das ist so, dass du, dass du natürlich, meine, die, die, die wissen ja, wenn was passiert, die haben ja einen Kalender und dann sagen die, ach hier guck mal, nächsten Dienstag zum Beispiel, ist keine Ahnung, was weiß ich, oder Montags ist immer die, der Bundesvorstand. So Bundesvorstandssitzung klingt jetzt auch mega langweilig. Präsidium und Bundesvorstandssitzung, ähm, da machst du dann Auftaktbilder. Dann gehst du hin und dann sitzen die da alle und meistens mittlerweile eine Videoschalte und dann äh, fotografierst du das, aber es kann natürlich sein, dass in Innerhalb dieser Bundesvorstandssitzung extrem wichtige Sachen besprochen werden, die anschließend in der Pressekonferenz äh, verkündet werden. Und dann ähm, sitzt du, also dann machst du Auftaktbilder, so vielleicht drei, vier, fünf Minuten. Da musst du dann halt auch zusehen, dass du alle Protagonisten irgendwie draufkriegst. Und dann setzt du dich, wartest du draußen und bis mal wieder irgendwie äh, eine Information kommt. Ja, 13 Uhr ist dann Pressekonferenz und dann weißt du schon, die ist da und dort. Und dann postierst du dich da. Und ähm, dann musst du halt die Pressekonferenz fotografieren. Und das, das Spannende ist halt wirklich, du kennst ja die, den Raum der Pressekonferenz, den Hintergrund, das Licht und so, das ist ja keine Herausforderung. Aber da wirklich nochmal ein paar Bilder zu machen, die sich als mögliche Sharepics hinterher nutzen lassen und so weiter. Mal mitzudenken, wie, äh, wie können die verwendet werden? Ähm, ist das jetzt ein ernstes Thema, was der gerade macht? Oder ist das eher ein Thema... Also verkündet er gerade, dass wir 10 Millionen Impf Impfdosen kriegen oder verkündet er gerade, dass die nicht liefern können, sag ich jetzt mal. Ne? Dann musst du halt ein anderes Gesicht fotografieren, weil du weißt, wenn du jetzt ein freundliches Gesicht machst, wenn er gerade erzählt, dass AstraZeneca irgendwie jetzt gestoppt ist, dann hast du, wirst du das Bild nicht los, dann hast du es umsonst gemacht. Ne? Also du musst schon immer echt extrem mit zuhören und aufpassen und auch auch die Zusammenhänge kennen, wovon da gesprochen wird gerade. So Und das ist eigentlich so für mich das, das Spannende. Also auch in solchen Momenten dabei zu sein, und das einordnen zu können, so, was da gerade passiert. Das ist irgendwie, was mich immer extrem...
0: Das heißt, das heißt dann ja auch, dass quasi dein, dein Alltag ja nicht nur quasi die Fotografie beinhaltet, sondern auch halt, das informiert bleiben. Das heißt, du müsstest ja eigentlich viel mehr dich mit Politik noch beschäftigen und mit den, ne, mit, den mit den Zusammenhängen und den einzelnen Personen, als du es als, sag das ich mal gemacht ich hast, genau, bevor, genau. Bevor, du, bevor du fotografiert hast in dem Bereich. Ne? Damit, man sagt, du, musst, du musst wissen, wer ist wer. Das heißt, ja. ist morgens dein erster Blick da äh, ja. ins Tagesgeschehen? genau
1: jeden morgen äh, habe ich habe ich ich habe diverse blätter abonniert von von äh, Taz, spiegel stern fokus äh, steingart alle alle richtungen also sowohl von ganz links nach ganz rechts um ähm, einen überblick darüber zu haben was irgendwie passieren könnte was passiert das mache ich jetzt aber auch ich sag mal für mich das ist jetzt keine jobbeschreibung aber ähm, ich muss ich, muss, muss Dinge für mich, also ich möchte Dinge für mich einschätzen können. So wann äh, wenn der sich mit, 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 mit jemand unterhält, und zu wissen, äh, dass diese Frau, mit der sich gerade unterhält, die neue große Hoffnung von XY vielleicht ist oder sowas. Weißt du, das ist so, da machst du andere Bilder, wenn du weißt, ach guck mal hier, die, die ist neu und die macht ist die große Hoffnung oder da ist jetzt gerade ein ein, ein super, super grüner Startup-Unternehmer in die CDU eingetreten. Da musst du sowas wissen, wenn sich der dann mit dem irgendwie unterhält oder sowas, um das einschätzen zu können. Also das, das ist schon irgendwie mein Anspruch, weil du dann ja auch wirklich nur Zeitgeschichte fotografierst. Und wenn du das nicht machst, dann fotografierst du immer zum hundertsten Mal Laschet, äh, Ziemiak, äh, wer auch immer da gerade vor dir ist. Hm. Aber... Wie
0: schaffst du es, also ich hatte erst dachte ich frage dich jetzt zu dem, zu dem, ob du dich politisch selbst mit, vom Interesse her verändert hast durch den Job, aber das mhm. ist, ist ja eindeutig klar, dass du dich ja, dass, dass ja dadurch, dass du dich mehr informierst, natürlich auch generell ist mehr Interesse da ist, ne? weil wenn man irgendwas mehr reintaucht, baut sich auch Interesse einfach mit auf. Ähm, schaffst du es für dich, wenn du, sag ich mal, du, wahrscheinlich, du wirst ja auch wahrscheinlich nicht alles, als positiv verknüpfen, was, was, was entschieden wird. Wie schaffst du es für ja. dich, da neutral zu bleiben fotografisch?
2: Das finde ich auch sehr, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ähm, naja, also du, was ist, was, was, was heißt denn neutral zu werden, was heißt denn ein neutrales Bild von, von Ami Lasche zu machen oder
0: nee, ich, ich meine, neutral ist jetzt ja zum Beispiel, also angenommen mit, hier müssen wir ein Extrembeispiel, ja. angenommen, ich würde jetzt, das wird natürlich alles nicht passieren, aber angenommen, ja. mich fragt jemand, ich, ich werde beauftragt, fotografiere jemand von der AfD. Er wird es ja nicht machen, würde ich auch nicht machen
1: also
0: ich, naja, pass auf, da habe ich ich, ich ich will nicht für die fotografieren aber vielleicht für jemand anders die fotografieren das ist mhm. ja wieder was anderes das und da hatte sein. ich mal in einem Interview, ich glaube mit Andreas Kudowski ja. irgendwo hat, er, hat Andreas sogar gesprochen da sollte er, ich weiß nicht wer fotografieren sollte, aber da ging es auch darum er hatte ein gewisses Bild vor Augen, wie er es zeigen wollte und hat natürlich dementsprechend das Bild dann auch konstruiert so ein bisschen ja so, aber das ist ja in der Reportage ist es ja was anderes. Ich zeige ja nicht, ich mache ja nicht ein Porträt für ein Blatt, sondern ich, du machst ja was, du machst ja quasi für die Partei. Aber auch da musst du ja für dich quasi neutral bleiben, auch wenn die was machen, was du vielleicht selber nicht gut findest.
1: Also, ich möchte es mal anders Ich, ich, erklären. Da, ja. ich möchte okay. mal anders erklären. Was ich erlebe, sind also ich kann jetzt nur über die sprechen, die ich da erlebe. Ich kann jetzt nicht über die AfD reden, da war ich noch nicht, ich kenne die nicht. Ähm, und ich kann jetzt auch nicht über andere Parteien reden, weil ich da noch nicht so eingerungen habe. Aber wenn ich, ähm, was wenn ich äh, was ich erlebe, sind und das meine ich wirklich so, das, ist, ich will, das, das nützt jetzt nichts, wenn ihr darüber lacht oder kichert, ähm, ich erlebe Menschen, die extrem viel arbeiten, die extrem viel sich in Themen einarbeiten mit einem großen Team immer zusammen und die natürlich auch Fehler machen und äh, nie, niemand dieser Menschen, die ich da äh, kennenlerne und die ich da beobachte, ähm, würde Entscheidungen treffen, die gegen die Gemeinschaft sind. Also jetzt mal von diesen von diesen äh, Masken Heinis äh, jetzt mal abgesehen, die die sich da bereichert haben. So, ähm, aber ähm, Natürlich passieren Fehler und natürlich ähm, gibt es Entscheidungen, die, ähm, die man vielleicht im ersten Moment nicht so nachvollziehen kann. Also ich hole immer ein Beispiel raus, um das mal zu verbildlichen. Ähm, es ist jetzt schon eine Weile her, da gab es irgendwann mal ein Gespräch darüber, ähm, ob, man, ob man in der dritten Welt oder die, die Wirtschaftsförderung oder die, die Förderung von Mitteln für Bildung in der dritten Welt erhöht. So. Und da würdest du natürlich, jeder von uns würde sagen, natürlich machen wir, hallo, klar, logisch. ist Wir müssen, die, gerade bei den Dritten-Weltländern müssen wir Bildungsmittel erhöhen, dass die alle lesen und schreiben können, weil das ist ja das sind so Und da ging es wieder darum, dass, äh, dass jemand oder eine Fraktion da nicht zugestimmt hat. So, und da würde man sagen, ein Riesenaufschrei warum machen die das nicht? Hallo? Ähm, das geht doch nicht. Und dann lesen aber die meisten die Begründung nicht, warum die es nicht gemacht haben. Und dann erfährt man, dass den Mitteln nicht zugestimmt wurden, weil nur ähm, Schulen unterstützt wurden, die ähm, Jungs in Bildung bringen und nicht Mädchen. Also wo, wo Mädchen einfach äh, ausgeklammert werden. Und da würdest du mir sagen, das kannst du doch nicht unterstützen. Du kannst doch nicht äh, Schulen in Dritte Weltländern unterstützen, die Mädchen von der Bildung ausschließen. So, Aber den Teil der Story, den lesen dann die wenigsten hinterher. Na, das ist jetzt auch ja, und,
0: oder, oder oder er wird gar nicht erst berichtet. Genau, genau.
1: So und ähm, sich da die Mühe zu machen, oftmals hinter die Entscheidung zu gucken und sich mal ein bisschen äh, vielleicht auch noch ein Stück weiter zu belesen und die Begründung zu erfahren. Wenn du die Begründung kennst, dann kannst du dir ein Urteil erlauben. Aber die Arbeit machen sie ja die Wenigsten. Ähm, da heißt es da, wie kann man nur äh, die und die Entscheidung treffen, wie du vorhin, wo du gesagt hast, ey, wir müssen doch einfach mal vier 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 Wochen Lockdown, ist ja kein Problem. Aber es gibt so viele, ich kann dir so viele Beispiele geben in Deutschland, wo, wo, wo du chemische Prozesse in großen Werken nicht einfach unterbrechen kannst. Das ist, kostet mehr, wenn du, ich bin ja nun Chemiker, wenn du bei Dow Chemicals einen chemischen Prozess und wenn du sagst, pass auf, wir bleiben jetzt alle vier Wochen zu Hause, die da eine, eine große Anlage, eine chemische Anlage runterzufahren auf null, damit der auch mal zu Hause bleibt, das geht gar nicht, weil die Kosten dafür größer sind als, als das Runterfahrens, als, als alles andere. Und da hast du das wissen wir aber gar nicht. Du nicht, ich nicht, niemand von uns. Das ist Also da gibt es so viele Stellen, die du nicht einfach runterfahren kannst. Also ein Polizist muss ja weiter auf Arbeit gehen. Gerade in so einer Situation. Wir haben ja Kitas, wir haben Polizisten, wir haben so unfassbar viele soziale Berufe, die du nicht einfach äh, verlockdownen kannst. So Und auch die haben die haben Kinder Verwandtschaft die du die die quasi dann mit betroffen sind es ist ja, nicht so einfach zu sagen wir machen jetzt, bleiben jetzt alle zu Hause so, so, so das ist zu kurz gedacht du brauchst auch eine Müllabfuhr die den Müll wegbringt und sowas ähm, deswegen und diese Schwierigkeit äh, sich da mal reinzudenken und alle Aspekte und alle Gruppen äh, mal mal wirklich sie auf den Tisch zu legen die Arbeit machen sich die wenigsten und äh, da werden natürlich Entscheidungen getroffen die wir vielleicht alle nicht gerade Richtig einordnen können, aber wo wir ganz schnell hysterisch die Arme nach oben reißen. So.
2: Aber es ist ja auch einfacher manchmal, äh, wenn man nur die, äh, die Clickbait-Überschriften liest und dann braucht man sich <lacht> ja. nicht mehr mit dem Rest beschäftigen, weil ja, durch die, einen so einen hey, Satz hat man und
0: halt schon der, alles gelernt. Der, 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 der gute Scheiß ist ja auch immer hinter der Payroll. Ja, ja dann ist, ist, ist er immer ist ja auch jetzt. So.
2: Das ja? ist ja wirklich so. <lacht>
0: Ja. Wobei man ja eigentlich, weil da ist ja nie was Wichtiges dahinter. Das wirst du ja, wichtige Informationen gibt es ja auch für lau. Ja. Also, wenn du, sobald, ich, sobald ich bezahlen muss, kann, kann der Artikel
1: nicht viel hergeben. Also, um es mal kurz zu machen, ähm, ich verurteile Menschen nicht, äh, wenn sie, wenn sie Fehlentscheidungen treffen, zumal ich jetzt sagen muss, ich, ich habe, und das ist eine der Sachen, die ich wirklich gelernt habe in den letzten Jahren, ähm, nichts ist so, wie, wie das in, in, in meinem Kopf vorher war. Also, was, welche, ja. welche ähm, Argumente auf so einen Politiker, der, der kriegt ja zum einen neulich, dass die bringt man Lanz ja und hat erzählt äh, irgendwie ist es doch so einfach, macht doch einfach das und das und das, das haben wir euch doch gesagt, wir Wissenschaftler, aber so ein Politiker kriegt auch noch mehr Informationen als nur die wissenschaftliche und äh, der muss halt auch viel mehr mit, wie gesagt, der kann nicht einfach die zu, zur Polizei sagen, bleibt mal zu Hause, wir machen jetzt Lockdown und zum Kindergarten und und der hängt Pflegeberufe dran und 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 du kannst es nicht einfach so eins zu eins umsetzen, so weil auch die Wissenschaftlerin sieht es von ihrem wissenschaftlichen aus ihrer wissenschaftlichen Perspektive, aber so ein Politiker hat halt viel, viel mehr Perspektiven, die er beachten muss. Und deswegen verurteile ich die nicht. So, Also ich verurteile jeden, der, der rassistisch ist, jeden, der Menschen ausgrenzt und jeder, der der irgendwie wirklich Scheiße im Hirn hat. So, weißt du? Und in solchen Positionen ist. Aber das sind die Menschen, mit denen ich da unterwegs bin, nicht.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass man ein langes Bild bekommt. Es ist ja ist ganz oft so, dass du, das es einem persönlich Solange leicht fällt, über jemanden, äh, sage ich mal, eine, eine, eine eher negative Meinung zu haben, bis man ihn persönlich trifft und dann auch ja. andere Aspekte kennenlernt. Ja, ja. Ja, das ist ja, ist ja. Ich, es ist ja allgemein bekannt, dass ich kein großer Freund der Polizei bin. Trotzdem habe ich Leute, trotzdem habe ich Leute, die arbeiten bei der Polizei oder haben da gearbeitet und das habe ich erfahren, nachdem ich sie kannte. Und dann war es auch so. Ja, das ist an sich ein netter Mensch. So, hm, schwierig. Ja ja. Ne? ja, ja, genau. So, ich, ich finde deinen Job scheiße, aber ich finde dich, find dich halt nicht scheiße so. Ne? Aber. Ähm, lass uns nochmal zurück zur Fotografie kommen ein bisschen. Ja, sehr gerne. Ähm, du hast ja auch für mich ähm, so ein bisschen deinen Bildlook, den du den du hast. Also ich, da geht es mich, mich gar nicht um, 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 um irgendwie Bearbeitungen oder in Kameraeinstellungen und sowas. Da, wirst, da weiß ich ja, dass du äh, jetzt mittlerweile in, in der Kamera mit, mit Sony sagst, ich habe einen geilen Look. Mir geht es eher darum, mhm. ähm, was inspiriert dich in Leute oder diese, diese Art und Weise zu zeigen, wie du es tust. Also das ist ja Fotografie ist ja nicht ein Preset, das wissen wir alle. Es geht ja um Licht, es geht um Licht, es geht um, um Kompositionen. also wie wie weil das was du machst ist ja schon sehr anders als der gemeine Politfotograf, den man so sieht. Also das also was man so in der Presse normal sieht, weil das ja einfach keine Standardpressebilder sind.
1: Ja, ähm, also meine größte, ehrlicherweise Inspiration, muss ich jetzt wirklich sagen, ist Pizzusa in dem Gebiet. Das ist der, der Fotograf, äh, der äh, Obama, Obama begleitet ne? hat. Hm? Ja, über viele Jahre. Ähm, und was mich bei dem extrem beeindruckt hat, war, wie er äh, Obama überhaupt in, oder wie er Politik in Szene setzt äh, mit dem totalen Verzicht auf auf einen Look, auf einen Bildlook. So. Also der hat es geschafft, eine völlig nüchternen Belanglosen Bildlook in seinen Bildern zu haben, von den Farben her, aber inhaltlich extrem auf den Punkt zu kommen. Und das ist äh, eine Sache, die mich extrem ähm, getriggert hat, wo ich sagte, das möchte ich gerne machen. Also ähm, vielleicht natürlich auch das, was ich an Erfahrung gesammelt habe in den Jahren in der, in der Mode oder Kataloge und, und, und Hochzeiten, das zu verbinden natürlich mit Hochzeiten. Aber ich stelle halt auch immer immer wieder fest, dass, dass viele dieser Bilder, die ich in dem die mache, ähm, von, von komplett ungenutzt rumliegen. Und dass diejenigen, denen ich die Bilder ausliefere, dann doch immer wieder auf die Standardbilder gehen, sozusagen. Ich möchte die trotzdem für mich machen, um, weiß ich nicht, vielleicht in zehn Jahren da mal eine Retrospektive im Buch rauszubringen, dass ja. ich es anders machen konnte.
0: Ich meine, ich mein klar, dass, dass das nicht unbedingt genutzt wird, ist ja, liegt da daran, dass einfach die Sehgewohnheiten sind. Ne? Die Leute ja, erwarten ja. ja jetzt nicht, du hast, du hast zuletzt ähm, glaube ich, bei Facebook ein paar Sachen gezeigt, für die du von, ja. pa von Paul gemacht hast, die waren ja, ja schon vom Look her, vom, also für mich vom Gefühl her, sehr nah auch an der Stimmung oftmals, die zum Beispiel der New York-Bildband war. Ja, also ja. da war halt wenig Licht, sehr punktuell ja. und das ist ja eigentlich nicht wie, das, wie gesagt, das ist ja nicht das, was man sonst aus dem Bereich sieht, darum finde ich das halt so spannend. Hm. Suchst du bewusst nach, nach diesen Bildern oder entstehen die oder sind die situativ gerichtet, einfach weil vielleicht oftmals das ist, die das, Orte, wo, die genau. wo du machst, wo du gar kein Licht
1: hergeben? Ja, das ist genau der Punkt, wo ich vorhin meinte, ähm, politische Reportage ist halt mehr als einfach nur ähm, abdrücken und dabei sein und äh, sich belesen und so. Das ist auch ganz viel Vertrauen erarbeiten bei den Politikern, äh, dass sie einem vertrauen und du sagen kannst, oh, warte mal, Paul, da ist echt geiles Licht. Ähm, Bleib da kurz noch mal stehen, wenn du telefonierst oder irgendwas anderes machst. Ähm, die wollen sich, also ich sag mal so, es gibt, die passen schon sehr auf, dass sie sich nicht selbst zu überinszenieren. Also auch da ist immer, äh, haben die mittlerweile selber auch äh, ein gutes Gefühl der eine mehr, der andere weniger. Also es gibt Leute wie ja, Heiko Maas es, es, oder, oder es, Lindner, die es
0: gab es gab, ja, es gab ja die, die letzten vier Jahre äh, oder fünf Jahre in den USA ein Beispiel, wenn es am besten nicht macht. Von daher muss man ja. eigentlich nur gucken,
1: so nicht. Ja, hat er sich fotografisch überinszeniert? Weiß ich gar nicht. Also der hat, der nee, hat der also der, so der, der nicht fotografisch, gemacht, war, aber, aber insgesamt. Ja. Genau, nee, aber ich meine jetzt rein mal fotografisch. Gibt es halt schon ein paar Politiker, die sich aus meiner Sicht ein bisschen überinszenieren. Wenn du Heiko Maas so, so, so ein Bild, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, er bereitet sich auf die Rede der UN-Vollversammlung vor oder sowas und, und sitzt oft auf der Erde mit seinem Manuskript, mit einer Cola irgendwie und das, da merkt man schon, ey, das ist aber wirklich, da hat er jetzt aber extra einen mitgenommen, der das, äh, und hat das hintrapiert irgendwie. Ähm, wobei ich jetzt bei, bei Paul irgendwie ein anderes, eine andere Vorgehensweise oder eine andere Art habe. Ich bin leite ihn einfach und er lässt mich sich auch begleiten. Auch mache ich das dann teilweise ähm, länger als vielleicht nötig oder sowas, um eben diese Momente rauszukriegen. Und das war zum Beispiel dieses Bild, was du eben angesprochen hast mit diesem Wahnsinnslicht. Das ist <lacht> ehrlicherweise direkt vom Fahrstuhl. Und er hat auf den Fahrstuhl Knopf gedrückt und die Sonne schien rein und er hat gewartet, dass der Fahrstuhl hochkam. Und dadurch, dass immer nur ein oder zwei Personen im Fahrstuhl dürfen, haben, hat man halt länger gewartet. Und dann hat er halt einfach nur auf den Fahrstuhl gewartet. So, mehr war es nicht, weißt du. Aber Jetzt habe ich natürlich irgendwie den Zaubertrick verraten, aber er steht eigentlich nur vor dem Fahrstuhl und das Licht fällt gerade günstig. Ich habe gesagt, naja, der, Zauber, der Zaubertrick
0: stehen. ist ja, ist ja, es ist ja im Grunde, ich finde, Fotografie ist ja nie Zauberei. Es ist ja einfach, äh, die, die, also, die Kunst ist ja, ist ja eher, also in der Reportage ist ja, die, ist, ja nicht, ist ja die Kunst nicht zu inszenieren, sondern halt die Kunst zu reagieren und, und Sachen zu sehen. Und der, sag mal, als Werbung, Mode muss ich inszenieren können, da ist Licht auch ein Thema, aber da ja, das kann ich ja bauen, wie ich möchte und habe dafür meine Assistenten. Ich finde, die Reportage ist ja einfach, die, die Kunst ist ja geübt darin zu sein, vorzuahnen, was passiert oder halt auch einfach schnell zu reagieren können darauf und einfach ein gewisses Licht zu sehen. Und ich finde, darum hat mich das so an dieses New York erinnert, mhm. weil da weiß ich ja, da bist du ja einfach, ich war damals zur selben Zeit in New York und darum war es mich nochmal interessanter, weil ich gesagt habe, so sah es eigentlich nicht aus, aber ich bin spannend, wie er es gesehen hat. <lacht> du warst eine Woche ne? nach mir, glaube
1: ich. Also ich war ich wirklich, ich kann mich erinnern, dass ich geflogen bin und du bist gelandet. Genau,
0: ich, ich habe ich hab Josh noch getroffen, äh, für Zufall, in der, in, der, in der Central Station, als er versucht hat, sich... Äh, äh, Erfolgslos ein Fahrrad zu leihen, weil es nicht aus der Station kam <lacht> und ich irgendwie dachte, da hinten die Frisur, die erkenne ich noch sofort ja. und meine Freunde meinten, wieso schreist du jetzt hier über New York Weil die Straße, weil du jemanden kennst das war für mich ja schon sehr witzig. <lacht> nee, aber es war ja halt, die Stimmung, die Situation, die Stimmung, die ich da gesehen habe, war eine andere. Das heißt, du hast für dich irgendwann gelernt, wie möchte ich denn ein Licht nutzen und wie finde ich dieses Licht auch? Das heißt, du wusstest genau, wonach suche ich eigentlich, um das zu sehen. Und das ist ja quasi das, was du jetzt dann auch bei so einem Fahrstuhl wieder reproduzieren
1: kannst. Und was ich auch gelernt habe, ist halt, äh, früher bin ich in solchen Situationen, habe ich gedacht, ja, das ist ja unspannend, wie der jetzt vom Fahrstuhl wartet. Ich gehe lieber da und da hin, um da äh, potenziell spannende Dinge zu erwarten. Aber du lernst halt auch mit der Zeit, dass gerade diese Momente diese Momente sind, wo so ein Politiker mal in sich geht oder mal nachdenkt oder wo du mal ein anderes Gesicht kriegst und so. Ähm, das ist... Das ist eigentlich der Zauber. Das sind die Zwischenmomente. Das ist eigentlich für mich die, 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 das, das, das Allerwichtigste. Und da brauchst du halt viel Geduld, weil du fotografierst teilweise vier Wochen lang nichts und dann kommt ein Bild, was wirklich auf dem Punkt ist oder so. Hm.
0: Okay. Ich habe gerade so ein... So hast du gerade was gesagt, aber ich habe ja, im ich, Kopf. Ja, dann mach nee, erst. Dann kommt mal. Nee, nein, 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 meiner geht schon wieder weiter. Mach, mach du. <lacht> ich
2: ich, ich, ich merke merk mir den. Okay. Um, also, du hast ja auch, also wie gesagt, du in, in dem politischen Bereich fotografierst du ja jetzt auch schon ähm, deutlich länger als ein Jahr. <lacht> ähm, und also, was mich interessiert ist, du hast, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, letztes Jahr hast du, glaube ich, mehrere Strecken auch mal gezeigt von Paul, ähm, die definitiv ja auch an mehreren Tagen irgendwie stattgefunden haben. Sind das dann wirklich so komplette. Tagesblöcke, also an denen du einfach wirklich quasi mit ihm rumgereist bist oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil das fand ich sehr, sehr großartig.
1: Ja, Paul, also ich weiß ja, gar nicht, ob das jeder Politiker macht, aber Paul hat in seiner Agenda immer eine sogenannte Sommertour, wo der durch Deutschland fährt, um ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen, was treibt einen Bauern um, was, äh, wie funktioniert die, die, die Arbeit in einem Kraftwerk, äh, wo sind da die Probleme, warum kann ich sie nicht einfach ausschalten, wenn ich jetzt sowieso aus der Kohle aussteigen will, warum geht das nicht einfach und ähm, weil... Ich, was hat ein Bauer äh, sozusagen, wo sind seine Probleme beim Düngen gleichsam äh, in der Pflege, wo sind da die Probleme? Und äh, diese Sommertour zum Beispiel, die, die hat er jedes Jahr auf der Agenda, das ist auch so eine Sache, die man sich nicht vorstellen kann, aber da fährt er wirklich durch die Gegend und hat jeden Tag, weiß ich nicht, fünf Termine oder sechs, um sich mit solchen Leuten dann zu unterhalten. Ähm, und äh, die begleite ich dann so zum Beispiel, ne? das ist äh, so, so ein so ein, eine Zeit, wo, man, wo ich das mache, Denn natürlich war letztes Jahr ähm, waren die Kommunalwahlen in Landtagswahlen in die Kommunalwahlen in NRW. Ähm, auch da ist er ja viel unterwegs, hat viel Wahlkampf gemacht ähm, und da habe ich ihn dann auch irgendwie über Tage und Wochen begleitet. Ja. Okay. Das
2: war die Frage.
0: Okay. Ich, ich, okay mein, mein, mein Punkt. Ich, ich knüpfe das ein bisschen. Ich wollte anknüpfen so ein bisschen in die Du hast gesagt, du bist sehr, also ganz am Anfang des, des Gesprächs, dass du sehr umtriebig bist, mhm. ähm, wie siehst du, bist du jemand, der, der so Jahrespläne im Voraus macht oder reagierst du auf das, was passiert und würdest du, also wie würdest du, was würdest du gerne in, in sag ich mal, wir mal voraus, die Pandemie ist bald irgendwann mal vorbei, ob das jetzt 2021 ist oder 2022, wo siehst du dich dann? Das das kann und so, wir wo, wo machen es wieder alle. Also.
1: <lacht> ich bin ja immer der, der, der da haben wir ja gerade eben in der ersten Minute, bevor das Mikro an war, drüber gesprochen, dass ich immer Sachen mache, für die ich anfangs richtig, richtig auf den Sack kriege. von Also dass, ob ich, weiß ich nicht, egal was ich angefangen habe, ich habe immer zuerst von allen kriechen Shitstorm und dann machen es doch alle irgendwie was wie wir alle geschimpft haben hier jetzt jeder in die Politik und wenn ich jetzt in meine Timeline gucke, dann ist die voll mit Leuten und ich ich, ich kann immer nur Leute ermutigen geht da rein und sucht euch einen Abgeordneten ich irgendwie von der Volkspartei oder von der, von der Partei außerhalb der AfD, unterstützt die und macht Politik sichtbar und hört auf. Äh, so, das war ja meine Idee. Aber wenn ich dir jetzt verraten würde, was ich schon für die nächsten Jahre plane, dann würde ich wieder einen Shitstorm kassieren und dann würde ich wieder hinter <lacht> alle machen. Aber es, gibt äh, Pläne. Nee. Aber es gibt Pläne. Also ja, es ist natürlich immer so, dass ich, ähm, ähm, also gerade in der Politik, das ist natürlich ein Spiel, wir wissen alle, dass es dieses Jahr Wahlen gibt und keiner weiß, wie die ausgehen und ich äh, ich habe ja sozusagen immer mehrere Standbeine. Also ich habe immer parallel noch Hochzeiten und ich habe parallel immer noch mache ich wissenschaftliche Reportagen an Hochschulen in Hessen. Mhm. Und also es gibt so ganz viele Bausteine, von denen ich lebe sozusagen. Ich schreibe ja auch Artikel für für ja, Ministerien, also für das, für das hessische für das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Das das ist sozusagen meine, meine feste Basis und darüber hinaus versuche ich immer jedes Jahr so ein neues Feld aufzumachen, falls mal eins wegbricht oder sowas. Ne? Und, und natürlich gibt es da, gibt's da jetzt ein paar Sachen, die ich äh, schon, schon mit denen ich begonnen habe. Ähm, also ich nehme immer sozusagen ein, ein, neues, ein neues Standbein hinzu und manchmal fällt eins weg. So. Von daher, äh, ja, ich habe schon einen Jahresplan immer.
0: Okay, dann lass uns doch mal nicht über konkrete Dinge sprechen, sondern mehr, mhm. wie, wie kommst du auf diese neuen Dinge? Weil, wie gesagt, das Gesamt wir hatten ja irgendwie weil bei uns immer, wir haben ein Thema im Kopf und dann reden wir über was völlig anderes, das kennen wir schon. Aber das, das, der, dieser Gedanke, dass du dich neuer erfindest, dazu muss ich ja Ideen haben, wo ich hin möchte und was ich machen das, könnte. Wie, wie, kommst du auf, wie
1: kommst du auf sowas? Ja, immer machst du, dann dann, Liste, denke, machst du, machst du Listen, Listen? Okay. Nee, 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 das ist immer so, warum macht das keiner? Also ähm, konkret, wenn du, wenn, also damals in der Politik, wo ich sagte, warum zeigt das keiner? Warum sind diese Wahlplakate alle so hässlich? Warum merkt das keiner? Warum? Das ist doch Teil so, das war mein Impuls. Ähm, genauso wie New York. Warum zeigt New York nicht mal einer anders? Äh, warum müssen immer alle das Gleiche fotografieren? Und ähm, weil
0: naja, es natürlich einfacher ist, ne? Einfach das zu machen, was schon da ist. Weil man muss es nur nachmachen. Ja. Oder, oder ist auch ja eine, einfacher.
1: In der Reisefotografie, dann denke ich immer, was nützt mir das denn jetzt, wenn ich schon wieder das schöne Reisfeld mit einer Drohne abfotografiere und einem blauen Himmel, wo dann eine Reisbäuerin, eine Hübsche draufsteht mit ihrem, mit ihrem Hut irgendwie. Das ist doch, habe ich da alles schon gesehen. Also ich denke dann immer, aber es ist doch viel, wäre doch viel spannender, eine andere Seite zu zeigen. Und daraus entwickelt sich das dann immer. Und jetzt auch in der Pandemie, wenn ich erlebe, wie viele Fotografen natürlich auch da sagen, wir, gehen, wir ich, kann, ich bin Hochzeitsfotograf und, und ich kann jetzt, äh, ich habe keine Jobs mehr, wo ich denke, du hast eine Kamera, du weißt, wie sie bedienen kannst und es gibt so viele, gerade jetzt, das, 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 so viele Jobs, äh, die du machen können, könntest. So, ähm, du musst nur mal die Augen aufmachen und mal unter, unter die Decke gucken, sozusagen. Ich hätte jetzt aber okay, so, auch so, ich, ich,
0: jetzt kann ja. ich dich. Schmeiß mal, ja. du sagst, es gibt so viele, schmeiß mal fünf Nummern rein. <lacht> damit, wir mal, damit wir mal einmal einfach so praktikable Tipps haben für unsere Hörerinnen. Okay. Weißt du, weil wir mal. Wir haben ja nie was, was, was gehalt voll hat. Wir haben ja immer nur, wir quatschen, ja nur Mist. Okay, also also ich vor allem machen,
1: Alle Museen machen zu. Ich nehme ja nur mal Nummer eine. Alle Museen machen zu. Ähm, wir, wir haben, oder Galerien, wir alle haben äh, eine Sucht nach Kultur. Also niemand von uns darf, darf doch seit einem Jahr wirklich in, 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 in ein Museum oder in eine Galerie rein oder sowas. Warum wird das nicht virtuell aufbereitet? Warum gibt es nicht, warum gibt es nicht, äh, warum gehst du nicht zu einem Museum, klingelst und sagst, sagst ich fotografiere Ihnen das jetzt ja alles so schön ab, dass die Leute von draußen äh, sich die Exponate trotzdem angucken können.
0: So. Gibt es gibt, ja ab und zu, ich habe mich dann gefragt, ob Ja, Ende ab und zu, aber es wieder gibt wieder eben wieder, ob, ganz viel Nee, genau. Ich habe ich hab mich dann am Ende wieder gefragt, ob bei ob sowas dann am Ende halt der schnöde Mammon das Problem ist. Weil A, haben die Kulturbetriebe kein Geld mehr um zu bezahlen und gleichzeitig werden sie mit den, mit den Online-Ausstellungen nichts verdienen. Vermutlich.
1: Beides glaube ich nicht, weil du immer ähm, auch einen Fördertopf findest, der sowas unterstützt. Also du wirst immer irgendeinen Fördertopf finden, wo, wo einer sagt, äh, hier, der, der gibt es doch einen digital bla bla irgendwas Unterstützung, die übernehmen 50 Prozent. Da musst du halt auch ein bisschen drum kümmern und guckst mal. Ähm, ich habe hier äh, ein konkretes Beispiel. Bei uns hier ist einer, ähm, zwei Dörfer weiter, der hat äh, der, der verleiht Boote, Bootsverleih. So, und der hat auch so Hausboote und sowas. Und ähm, sein Problem ist eigentlich die Übergabe. Die Leute mieten sich die Boote, aber er ähm, müsste, muss mit jedem eigentlich eine Übergabe machen, weil die sind Führerscheinfrei. Aber er muss jedes Mal erklären, äh, Gas ist vorne, da musst du das machen, hier ist der Zündschlüssel, da musst du das, wenn du da drauf drückst, passiert das, der Knopf ist das und sowas. Warum bietest du dem nicht an, eine digitale Einweisung zu machen? Der hat 140 Boote, kannst du 140 Mal eine digitale Einweisung zu machen. Wenn, der, wenn du das mal überlegst, Du, dann tust du dich noch zusammen mit einem, der vielleicht eine App programmiert, wo diese digitale Einweisung mit einem QR-Code funktioniert, das heißt, du lädst dir das App runter, du gehst zum Boot, scannst den QR-Code und siehst dann, okay, ah, hier ist der Zündschlüssel da, hier fährst du rückwärts, der hat die und die Knoten, kann das fahren, und die und die, ähm, so funktioniert das und so funktioniert das, und dann Hast du quasi? Äh, der braucht keine 23 Leute mehr, die er jeden Tag äh, quasi in, 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 ins Risiko schickt mit einer Maske, um, um Boote irgendwie zu, zu übergeben, sondern das können die Leute eigentlich digital machen. Und wenn der jetzt das Problem hat, dass die potenziellen Gäste noch keine App haben, dann besorgst du dem ein iPad und machst die dem fertig. Ich finde, das ist ja nichts, was du nicht könntest oder ich nicht könnte, ein iPad zu kaufen und dem zu verkaufen wiederum, wo du diese App installiert hast schon. So, ich denke immer, man muss immer ein bisschen mehr über, über den Tellerrand gucken, weil das ist dann so ein Projekt, was du über Monate ziehen kannst und wo es einen totalen Mehrwert gibt. Weil du kannst auch filmen. Also.
0: Ja, ja, klar. Also ich glaube, ich glaub, also bei mir persönlich ist es eigentlich immer das Problem, dass ich, das haben wir auch schon öfter thematisiert, ich bin so ein Mensch, der auch viele Ideen hat, aber, aber soweit ich, ich die Idee habe, finde ich ungefähr noch mehr Gründe, warum sie nicht funktionieren und dann mache ich es nicht. Weil, Guck mal, weil er halt du bist eine gewisse, doch, weil er so eine gewisse Angst ja. vom Scheitern vielleicht noch da ist. Guck mal, aber
1: du bist doch jetzt, ja. ähm, du weißt doch dieses Jahr sind Wahlen. Ja? Und äh, du weißt, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die, die sich aufstellen. So. Warum? Hm? Du, du kannst weißt doch, du, wie, wie eine Kamera funktioniert. Geh doch mal, wahrscheinlich, ich schätze dich mal ein, irgendwas links oder grün oder sowas bei dir, so politisch. Ach, wahrscheinlich das, ist, die das ist so ein Hin und Her. So. Geh doch also, da mal hin sag hallo, ich kann fotografieren und ich fotografiere jetzt hier eure, ähm, eure Abgeordneten durch oder so. Geh mal in deinen Wahlkreis. Mach das doch mal. Also, oh, Da müsste ich ja... Oh.
2: <lacht> <lacht> man, hat direkt, man, man hört direkt die Ablehnung.
0: <lacht> nee, nee das, das, das hängt dann eher mit zusammen, dass ich gar nicht wüsste, wo ich mich momentan... Also, eben weil ich halt mir momentan bei, bei vielen... Also, ich bin halt immer so ein Grundsatzmensch. Das ist mein Problem. Ne, dann Ich habe ich hab lange die Linken gewählt, ich habe auch lange die Grünen gewählt, dann passiert irgendwas, ne, dann hast du dann sowas wie Frau Wagenknecht, mein Linken, die plötzlich Sachen äußert, als ob die von der AfD kommen könnten, dann hast du auch schon kaputt Bock mehr auf die. Ne, also, das ist mal so, ne, das, das macht halt eine. sehr schwierig. Ja. Ne, aber, aber aber ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst, es gibt super viele Punkte, die du aktuell machen kannst. Ne? Also ich meine, jeder Laden, der aktuell zu hat, müsste kann ja online verkaufen, also muss er ja irgendwie auch, hat da Bedarf an Bildern.
1: Das so. ist genau das nächste Ding. Warum? Es gibt so viele Einkaufszentren. Weißt du, jeder kauft bei Amazon ein. Warum gehst du nicht in so ein Einkaufszentrum und sagst, pass mal auf. Du hast doch hier 40 Läden, die alle momentan nichts machen können. Ich fotografiere jeden Laden durch. Und ich kenne übrigens einen Webdesigner, der baut euch schnell noch eine, eine, eine Art äh, kleinen kleinen Amazon, wo die Leute wollen ja lokal kaufen. Ich habe ja keinen Bock, bei Amazon zu kaufen, ehrlich gesagt. Aber manchmal muss ich es einfach, weil ich bei uns hier nicht kriege. So. Ähm, dann geht doch die, die, jeden kleinen Laden einmal durch, fotografiere das. Und und ähm, Shopify oder keine Ahnung, irgendein System, das ist doch keine Raketentechnik mehr, da was aufzusetzen. Dann tu, tust du dich mit ein paar Leuten zusammen und, und wenn es nur diese kleinen Einkaufsmauls mit 20, 30 Geschäften sind, denen eine Lösung anbieten, einfach so. Also ich verstehe das nicht. Das ist doch, ähm, ich habe das zwei, dreimal angestoßen, es hat super schnell funktioniert.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, dass, das ist so, wie gesagt, was bei mir, weiß ich freundlich, das ist einfach halt, ich, ich sammle zu viele Gründe, warum es nicht funktionieren könnte, bevor ich es <lacht> überhaupt mache. Ne? Und ich glaube, da geht es wahrscheinlich auch vielen Leuten so, ja. weil es ja auch ein gewisse, auf eine gewisse Art und Weise bequemer ist. Hm. Zu sagen, ja, hm, könnte die design sein, aber klappt bestimmt nicht. Und das ist natürlich einfacher zu sagen, es klappt nicht, als wenn ich sage, ich, ich hab's versucht und dann ging's schief. Weil da muss ich mich ja wieder mit so einem Scheitergefühl äh, ja. vereinbaren. Aber da, äh, ich weiß, ich habe damals, ich habe ja vor ein paar Jahren äh, mit dem Sergei Falk zusammen einen Workshop gegeben, ja. wo es genau um, um, um so ein Thema ging. Und Sergei hat damals ein wunderschönes Zitat von Wayne Gretzky äh, ausgepackt, der gesagt hat, äh, lasst 99 deiner Ideen, die du also jetzt verglichen mit dem Eisförkirchenbruch er hat gesagt, 99 Schüsse, die ich aufs Tor gebe gehen vielleicht daneben aber wenn ich nicht schieße, geht alle daneben Genau. Ne? und das ist so Christopher hat Anfang des Jahres, glaube ich, für sich überlegt diesen Spruch, einfach machen hat er mal so vor sich hingegeben. Und das ist ganz witzig, weil das wirst du vielleicht weißt, du hast auch gar nicht mehr. Äh, Christopher hat nämlich, bevor er Hochzeiten fotografiert hat, das ist eine ganz witzige Geschichte, bevor er seine allererste Hochzeit fotografiert hat, war er bei dir auf dem Workshop. Ach was? Das ist ewig her und ja. er, hat Geld, er hat quasi Geld investiert, darüber habe ich mal in einer Folge gesprochen, er hat quasi Geld in die Hand genommen. Nachdem er angefragt worden ist für eine Hochzeit, hat er gesagt: Nee, erstmal will ich wissen, wie mache ich das und hat erstmal sofort ja. investiert, wo, wir ja, auch, mhm. wo wir ja auch viele Angst haben. Und das fand ja. ich zum Beispiel total, total geil, weil mhm. auf die Gedanken wäre ich nie gekommen, dass ich sage: Bevor ich, ne, also, dass ich erstmal irgendwo hingehe und uns wissen, ob ich auch Bock habe, gebe ich erstmal jemand anders Geld dafür, Das er mir erklärt, wie macht man es grob.
1: Genau, aber das ist eine ganz, ganz einfache Regel, die ich in meiner Mindclass immer erzählt habe, wo, wo Leute immer unglaublich Angst davor haben vor Dingen. Ähm, es gibt so eine schöne Geschichte vom Café am Rande der Welt oder wie das Buch heißt, ähm, wo, 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 da geht es halt darum, dass ein, dass ein äh, Typ als Gast da ist und der und der der Koch verschwindet ganz schnell und sagt ihm, aber kannst du mal schnell in der Küche aushelfen? Der Typ geht dann halt, der eigentlich Gast war, in die Küche und jetzt landen auf einmal bei ihm die Bestellungen. Er weiß überhaupt nicht, wie diese richtig gehen. Und er, er hat keine Ahnung. Und er steht da und ist völlig und sagt, was soll ich bloß machen? Und dann kommt ein kleines Mädchen rein, die sagt, weißt du, wie ich das immer mache? Wenn ich etwas nicht weiß, dann frage ich jemanden, der es weiß und dann weiß ich es auch. Ja, das, ja, ja, klar. Das ist Kinderlogik. Genau so ist es doch. Also frag ja, jemanden, der es weiß und dann weißt du es auch. So.
0: Ja, das, das ja, was, ne, das ja, das ist ja was, das ist ja wir so, so ein gesellschaftliches Ding, dass wir ja irgendwann verlernen, also je mehr wir eigentlich Wissen haben könnten, umso mehr verlernen wir, andere zu fragen also heutzutage frage ich lieber google als wir anzurufen
1: ich glaube ein wichtiger ja. punkt auch bei diesem ganzen umtriebig sein und bei diesem ganzen äh, neue jobs auftun ist das netzwerken also was ich habe äh, mit so vielen leuten kontakt ähm, auch, äh, teilweise über Monate keinen Kontakt und dann einer Anruf oder sowas also ich halte wirklich das habe ich gelernt äh, Kontakt zu Leuten immer weil mich interessiert was die tun und sowas ähm, und ich, ich äh, wenn ich jemanden kennenlerne schreibe ich mir immer in den Kontakt auf, beim iPhone rein was der macht so und, und auch immer gleich dann, nicht nur dass ich den Namen das also, vergesse ich dann relativ schnell aber ich weiß ich erinnere mich dann aber ah, warte mal der macht doch Apps oder der macht doch äh, der ist doch hier bei äh, beim Museumsverband äh, Sachsen keine Ahnung irgend sowas ähm, und dann kommt so eine Museumsidee und dann gehst du, rufst du den an und sagst, sag mal, wie machen die das mit euren Museen? Die sind auch jetzt alle zu, aber wie können wir das denn machen, dass die, äh, dass man die, die sich vielleicht doch angucken kann? Und dann sagt er, ja, da gibt's, die Regierung ist auch wieder so blöd, dann machen die, machen die hier Digitaloffensive und dann, dann kriegen wir Geld und was sollen wir denn damit, wenn die Leute nicht kommen können? Und dann auf einmal hast du die Idee, gesagt, wieso, ich kann euch das doch so und so machen, ich kenne auch einen, der macht das so und so. Und dann sagt er, naja, stimmt, das können wir machen. So, zack und dann, dann generiert sich da ein Job draus. Weil teilweise wissen die Leute das nicht, und du kannst, brauchst nur die Punkte verknüpfen, sozusagen. Ja,
0: ja, ich glaube, das Netzwerken, das haben wir auch immer wieder in den Folgen gesprochen, dass das Netzwerken halt das ist, was einfach wichtig ist. Ob das jetzt, bei, bei ich kenne es von Hochzeiten, dass viele, also der Großteil Hochzeiten, die im Ausland stattgefunden haben, kamen halt nicht über die Paare selbst direkt, sondern halt über das Netzwerk und dann über Empfehlungsbasis. Das Gleiche ist, das ist ja in dem Bereich ein Riesending. Das ist, bei, bei Christopher ist es irgendwie in seinem Bereich der Foodfotografie hast du eine eine Kundin, die mit der machst du viel und die empfiehlt dich halt wieder weiter. Er kennt dann wieder jemanden, Irgendwie. Bei mir ist es jetzt mit dem Sport auch so. Dann hast du jemanden, der irgendwie vor 20 Jahren habe ich den mal mit der Band kennengelernt. Jetzt hat er ein Label für Sportklamotten und braucht einen Fotografen. Und dann hast du euch wir sehen es halt, Christoph und ich haben uns ja lange Zeit mit deinem Ex-Schützling Paddy, das ist auch das Büro geteilt. Und der ist ja der umtriebigste Mensch. Vor dem Herrn, wenn es so um Netzwerken geht. Also der ja. hat ja. Ich, ich bewundere, viele Sachen habe ich an ihm kritisiert, aber ich bewundere, <lacht> diese, diese Neugier und zur so Offenheit, wie er auf Menschen zugeht, dass genau, der genau. sich in Zug setzt und nicht wie ich, Kopfhörer auf den Kopf und lass mich bloß in Ruhe, sondern der kommt aus dem Zug wie er raus, der hat fünf Leute kennengelernt. Genau, auch, genau. wenn er es macht. Ja. Ja. Ne, bei mir ist maximal rede ich im Schaffner, auch nur was sein muss. <lacht> <Irgendwie>, ne? <lacht> Aber, du, da gibt es mittlerweile ja,
1: Komfort-Check-In, das mache ich immer. Da muss ich nicht mehr ja, ja, aber Das, das, das funktioniert
0: funktio 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 ja. ja nicht mal immer. Ja. Ja, ne, das also das Letzte, mein, mein letztes Gespräch war, Alter, ich habe extra äh, Komfortcheck-In gemacht, lass mich in Ruhe. <lacht> 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 aber, nee, aber das, 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 gerade dieses Neugierig bleiben, so ein bisschen dieses, ja, vielleicht auch so ein bisschen das Kind in sich äh, wachhalten, Ich glaube, das hilft, hilft da, glaube ich, sehr. Um halt ja, und was in, ich gerne Ideen mache, ist über die Lösung,
1: über die, über die, die Lösung von Problemen anderer nachdenken. Also weißt du, dass ich. Äh, weil, weil, weil,
0: weil dich das von deinen eigenen ablenkt oder, 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 oder einfach weil es dich interessiert?
1: <lacht> Nö, also ich, meine eigenen Probleme löse ich auch immer relativ spartanisch. Also da bin ich, ich habe eigentlich keine Probleme. Das sind immer nur, wie soll ich sagen, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich Probleme habe. Also ich glaube. Der, also was ich mache ist ich wenn ich eine Entscheidung treffe dann dann akzeptiere ich meine Entscheidung und trage die Konsequenzen ich gucke nie irgendwie zurück und denke ah war jetzt vielleicht doch eine scheiß Entscheidung und äh, kann ich nicht so sondern ich habe das entschieden und trage die Konsequenzen und äh, dann dann ist es eben so ich glaube das macht vieles einfacher auch seine eigenen Fehler zu akzeptieren so und dann dann kriegst du auch relativ schnell Probleme aus dem aus dem Weg. Also ich habe ehrlich gesagt ich jetzt nicht wüsste ich jetzt nicht wo ich mal Probleme gehabt hätte. Aber ähm, eben sowas wie der Typ, der der ähm, die Bootsübergabe machen muss und sagt ah und da muss ich ja muss ich das ja erklären wie die dann über See fahren. Das machen wir schon seit 20 Jahren so und da habe ich immer eine Seekarte und so ich sage aber das kannst du doch einmal mit mir, dann filme ich das. Ich meine ich weiß ja wie ein Film funktioniert und dann ähm, hinterlegst du das dann eben mit einem QR-Code und dann haben die dann ich kenne einen der hat eine App und dann liest du einfach den QR-Code rein und dann Sie prost einfach nur an dein Lenkrad, an den, an den Hauptschlüssel, an die Klappe, immer nur kleine QR-Codes aufkleben und der geht nur mit dem App rum und guckt sich an, was das sein soll und wofür das da ist und sowas. Aber weißt du, da habe ich dann irgendwie gedacht, ja, so könnte man das machen
0: einfach. So, jetzt ist ja allgemeine Ruhe. Ja, das
2: glaube <lacht> ich glaub, die Idee ist einfach so genial, dass jetzt alle erstmal ratter, 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 ratter. Nee, nee, aber,
0: nee, aber es, es, es ist ja so. Oftmals sind ja liegen ja so viele solche Sachen sehr nah, aber, aber man, man man denkt dann irgendwie vielleicht immer zu kompliziert. Also, ja. Ist, ja in vielen, ist ja in allen Bereichen so. Ich, ich, ich baue gerade halt eine Website und äh, sitze gerade in, in Figma und baue ein Design zusammen und denke einfach immer nur, das muss total cool sein. Und am Ende brauche ich dafür drei Wochen länger, als es eigentlich nötig ist, <lacht> einfach nur, weil ich rauskriege, wie diese unnötige kleine Spielerei funktioniert. Ja, ne? und, das stimmt. Und das ist ja, in der Fotografie ist ja nicht, ist ja nicht groß anders. Ne? Also, mhm. du. Probierst hier rum und darum, und im Grunde brauchst du halt eine Kamera und Licht, und du brauchst nicht 25 Blitzköpfe und ein Team von sechs Assistenten, nicht, zumindest nicht für jeden Job. So. Ja. Ne? Und darum ich ist ja im Grunde
1: genau auch meine meine Art zu fotografieren hat sich ja äh, dahin ver, verändert also ich wir haben jetzt haben wir schon wieder ewig nicht mehr über Fotografie gesprochen aber ich liefere meine Bilder nicht äh, komplett aus der Kamera aus ich ich mir gibt's dieses ich ziehe meine Bilder in den Rechner und bearbeite die gar nicht mehr also ich habe wirklich lange dran rumgeschraubt bei meiner A9 irgendwie einen geilen den Look zu kreieren über die Kombination von vom Creative Mode mit, äh, mit dem äh, DAO, also mit dem Dynamic Range. Dynamic mhm. Range, genau. Ähm, und in Kombination mit einem Weißabgleich, den ich quasi nicht nur ausmesse, sondern auch noch verschiebe in eine bestimmte Richtung, habe ich einen Bildlook, der einfach wirklich sich deckt mit dem Bildlook, den ich äh, selber bei mir quasi immer mein Leitrum gebaut habe. Und selbst dieses kleine, kleine, diese kleine Körnung, die ich mal reingetan habe früher, die kriege ich mittlerweile darüber raus, dass ich genau weiß, in welcher Situation ich wie viel ISO drüber gehen muss, damit das Bild nicht ganz so digital und rattenscharf aussehe. So, da habe ich mich halt lange mit beschäftigt und mittlerweile habe ich es halt, genieße ich es dermaßen, die Bilder direkt aus der Kamera auszuliefern und nicht mehr in, in, in den Rechner reinzupacken, weil ich auch teilweise die Zeit gar nicht habe. Also ich habe dann weiß ich zwei Pressekonferenzen und noch dies und jenes und da noch ein Interview oder so, da habe ich überhaupt keine Zeit, noch alles in den Rechner reinzuziehen. Du fotografierst doch anders, weil du äh, schon immer die Kamera besonders gerade hältst und guckst, dass keine stürzenden Linie drin sind und immer gleich überlegst, wo könnte jetzt eine Headline, wenn es jetzt eine äh, Bebilderung, keine Ahnung, in irgendein Magazin, ein Interview, ich soll eine Begleitung für ein Interviewmagazin irgendwie machen oder so, das weiß ich dann schon. Abo könnte die Headline rein? Funktioniert das Bild als Doppelseite? Äh, solche Dinge habe ich dann im Kopf. Und äh, das, äh, das ist eine Sache, wo ich auch lange dran, dran äh, rumgedengelt habe. Aber jetzt funktioniert es wunder wunderbar mittlerweile. Da,
0: da bin ich einmal zu Technik faul für. Aber du bist ein bisschen ja insgesamt dann faul.
1: Also wenn du... Also <lacht> <lacht>
0: <lacht> das wurde mir schon oft gesagt <lacht> beim Leben. <lacht> Nee, aber, nee, ich, also ich, ich, hab, ich hab halt, ich weiß halt, wie ich mein Look quasi, also ich finde es auch irgendwie, ich habe jetzt ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang in Capture One alles gemacht und jetzt bin ich gerade wieder zurück zu Lightroom, weil ich dann das Gefühl habe, irgendwie komme ich dann doch schneller zum Ziel, weil ich vielleicht dadurch, dass ich weniger Möglichkeiten habe, gar nicht so viel rumspiele. Also ich dachte lieber in Photoshop ja. mit Capture One rum, als in der Kamera zum Beispiel.
1: Ach, viele Aber die sieht auch nur der Fotograf und nicht der, 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 demjenigen, dem das, das Bild das kommt.
0: Das, ja, das, das, das komplett. Das ist einfach die Frage, wofür ist es da? Ne? Ja. Retuschiere ich jetzt eine halbe Stunde oder zwei, oder zwei Stunden ein Foto rum, was am Ende der Kunde auf Instagram postet, wo es eh keiner sieht, dann kann ich mir das auch sparen. Ne? Ich, muss, ich muss nicht Zigaretten vom Boden wegretuschieren, wenn der Kunde das Bild in 1000 Pixel Breite zu Instagram lädt. Dann sind da keine genau. Zigaretten. Und dann als, Boden als Quadrat,
1: wo die Zigaretten gar nicht mehr drauf sind. dann so. Genau. Und noch mit filter drüber. Genau, noch mit Filter.
0: Aber... Ähm, ich hatte gerade, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Vielleicht liege ich doch falsch. Hast du, würdest du sagen, weil du hast ja auch relativ oft dein Kamerasystem gewechselt. Also, was hast du, also, nee, also du bist irgendwie oft, von, ja, oft dreimal. So Nikon auf Pentax auf Sony. Und dann so, das war alles, ja. kam, kam das Nikon, kam, kam, Pentax, Sony. Ja. Kam das? Pentax kam so ein bisschen zusammen mit Reise und dieser, und dieser ja, ich sag mal dieser Kunstphase wegen der wegen Mittel vom Die ne? Pentax
1: habe ich. Ich bin auf Pentax nur gegangen, weil es eine geile Mittelformatkamera war, die ähm, abgedichtet war. Und bezahlbar. Und bezahlbar, genau. So, da, ja. Das fand ich extrem geil. Auch der Look, der dadurch entsteht und der unglaubliche Dynamikumfang und so das war einfach für mich ich, ich habe die geliebt die 645 also das war wirklich so meine meine Kamera die ich immer immer in der Hand hatte und die habe ich auch echt ordentlich runtergerockt nur wie es immer so ist und dann kam äh, die Alpha 9 und ich bin habe halt gemerkt dass ich mit der mit der Pentax dann halt in der gerade in der Reportage natürlich auch an die Grenzen komme irgendwie ja klar darf ich jetzt langsam ja, ja, und die Alpha 9, die das war einfach, wo ich dachte, oh, okay, danach habe ich immer gesucht. Also die ist dann halt klein, leicht, schnell, unscheinbar, lautlos, so, und dann habe ich gedacht, okay, die ist es jetzt so.
0: Kom komplett, also bin ich auch völlig bei dir. Das, das hatten wir ja schon bei, bei, in dem Sony-Talk drüber gesprochen, ja. dass bei mir einfach das der Vorteil ist, dass die einfach alles abgreift, was ich brauche, von Reportage über Sport, also ich, ich ja. also das einzige, wie gesagt, die, der einzige logische Schritt ist halt jetzt die A1, die aber momentan finanziell nicht drin sitzt, aber ja. einfach, weil die halt auch dann die Megapixel mitbringt. Nee, aber nicht mal die hm? brauchst
1: du mehr nach dem letzten Adobe-Update, weil ich hatte auch Oh ja, sup, super, super,
0: super, super, super <lacht> Dingsbums hier. Wie heißt das? Super, super Resolution. Und das habe ja ja mal ausprobiert,
1: da fliegst so weg. Also die Ey, macht einfach vier du, vierfache geht? Bildgröße.
0: Ja, Christopher, hast du das mitbekommen? Nee. Super Resolution? Nee. Du kannst jetzt in Camera Raw kannst du jetzt ähm, ein Bild quasi vergrößern und der, ich glaube, der vervierfacht ist. Auf, also ja, du hast dann irgendwie ist, ja. gefühlt... ja, was ist denn, also, also aus einem 24 das
1: Megapixel einfach 9 macht dann 100 Megapixel. Ein 100 Megapixel Bild. Und oh. der
0: Verlust der Qualität ist quasi nicht sichtbar.
2: Das ist das, also äh, ich habe, bevor ich mit der Fotografie angefangen habe, habe ich als Mediengestalter gearbeitet und ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo man immer äh, genau gucken musste, wie, also um welchen Faktor man die, die Bilder dann noch irgendwie vergrößern kann, sodass der Kunde halt nicht sieht, dass, dass man da halt dann im Nachhinein noch ein bisschen nachgeholfen hat und das war halt, genau. ja, also auch im Vergleich zu heute schon was möglich ist, immer irgendwie oft Müll. Aber wenn man jetzt hört, dass man,
1: dass man von 24 auf 100 Megapixel, das ist halt schon heftig. Also für mich ohne Scheiß, der einzige Grund, die Alpha 1 zu holen, sind die unglaublichen Hauttöne. Also ich hatte die jetzt eine Woche geliehen bekommen und habe äh, die benutzt, äh, auch in der Reportage. Und wie du, du, kennst das ja, du hast dann auf einmal Neonlicht mit von links kommt noch irgendwie Tageslicht ja, rein und sowas. <lacht> ein Traum. Also das, was die dort an Weißabgleich verändert haben und an Hauttönen, das ist wirklich. Der Hammer. Also, ich meine, okay. dass der Fokus schnell ist, Das wissen wir alle. Ja, Auf das, das so. Aber ähm, die Farben, da muss ich sagen, das wäre für mich ein Grund. Du kannst auch die JPEGs nochmal deutlich, äh, deutlich mehr bearbeiten in der a 1 als bei der Alpha 9.
0: Muss ich nochmal schauen. Wir, wir sind ja alle im Sony-Bereich, also Christopher ja auch. Ja. Äh, muss, ich, muss ich mal bei, bei Nikola am anhaken. Ich habe irgendwann, ich weiß, als sie, als sie rauskam, habe ich direkt, nachdem das Video da war, habe ich Nikola eine WhatsApp geschickt, habe gesagt, ab wann kann ich denn meinen Finger kriegen? Und zurückkam. Ich weiß ja nicht, wenn wir welche haben. Mittlerweile ist das ja wahrscheinlich anders, weil ich muss das vielleicht einfach mal, ich muss die mal testen. Also ich, will ich weiß, dass äh, Roland hat sich ja eine gekauft, weil, äh, zum Filmen auch. Aber für mich wäre es halt einfach reizvoll einfach, weil ja zum Beispiel, also ich würde gerne mehr in Richtung Video auf mich, mich, mal, mich mal ausprobieren. Ähm, mir fehlt dann bei der neuen halt, dass ich halt nicht im, im flachen Profil filmen kann. Hm. Das ist ja dann, was bei der 1 halt dann geht. Und ich weiß gar nicht, ja, genau. wie viel K, 8K, was auch immer die filmt. Ja, Irgendwie. wobei du
1: auch bei der neuen, da gibt es auch eine Einstellung. Das ist jetzt kein das ist jetzt kein, kein richtig flaches, aber das ist schon flach genug, um in den meisten Fällen klarzukommen. Also, weißt, du wenn du dieses in, dieses, ganz in, flache, das neutral, in, in
0: das Extrem. Neutrale gehst, ne? Ja, neutral, das Neutrale dann
1: fängst du, du den. Senkst du den, 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 äh, den Kontrast nochmal und dann machst du im DAO, senkst du die Spitzlichter und so, da kriegst du schon, kriegst du schon relativ flach hin. Aber
0: ich muss mich ähm, mit diesem DAO mal, mal, mal auseinandersetzen, glaube ich. habe davon noch nie gehört. <lacht> das ist welch, das ist ja bei Sony immer mal, also ist, ich finde ja, diese, dieses, die Menüführung glänzt, äh, gleicht ja oft einer, einer, äh, einer Odyssee. Das ist dann wie puzzeln <lacht> Man muss sich das ja, auch nee, immer noch merken. Ich, ich, ja, ich, ich habe mich darüber mal, mal ja. mit Nikola unterhalten, als ich als ich damals auf Sony gewechselt bin. Da saß ich mit Nikola im Café in Hamburg und wir haben festgestellt, weil sie auch bei manchen Begriffen nicht wusste, was die genau machen, dass es, dass der Haken ist, dass halt die Übersetzung so schlecht ist. Weil halt ja. die, die weil, weil, weil halt die deutschen Worte zu lang sind für die, für die Menüs. Und dadurch, Im Englischen mhm. verstehst du es, aber es wird dann ja vom Japanischen äh, vom Schnee, äh, übersetzt ins Englische, von da ins Deutsche und du hast halt irgendwie acht Zeichen Zeit. Und dann kommt dann so was Schlimmeres raus wie der
1: Kameraführer. Ja. ja. In der Alpha 1, da sind noch ein paar Menüs, wo du denkst, hä? Du überhaupt nicht, was das soll. Also, das ist. Das, so. das habe ich ja
0: jetzt schon. Ja. Aber also sag mal, wo, wo finde ich denn diesen, diesen DRO? Wo, wo kann ich das einstellen? Weißt du ja, noch im Kopf? Soll ich
1: jetzt mal? Da muss ich jetzt ja auch reingehen. Er hat die Kamera, die er hat, guck, mal, er hat, guck er hat die kameraparat parat. Ich hab sie <lacht> immer auf dem Tisch. <lacht> ähm. Die ist, warte mal gucken. Habe ich jetzt die A2 hier? A92? Kannst, kannst,
0: kannst du das, Christopher, die, die, der U-Option?
1: Nee. Okay.
0: Was? Kennt ihr alle nicht? Ist, ist, ist ja die bei, bei der A91 auch schon drin oder ist das eine a 92 sache Ja,
1: ja, 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 ist auch schon drin.
0: Hier, und zwar
1: ist die auf A1 seit 12. A1 Seite, Seite 12, 12, ja, weißt du Bescheid. Genau. Und Und da, das heißt äh, Dynamikbereich Optimierung. Und da kannst du äh, sozusagen äh, einstellen, wie sehr die die Tiefen angehoben werden in mhm. fünf Schritten. Ne? Das heißt also, du kannst das Bild leicht unterbelichten von vornherein mhm. und äh, hier im, in der Dynamikbereichsoptimierung einfach auf L5 gehen. LV5 heißt es dann, dass die Tiefen extrem angehoben werden. So, Das heißt, du hast ein leicht unterbelichtetes Licht, dass die Spitzlichter nicht ausbrennen und mhm drückst von unten. Das betrifft aber immer nur das JPEG, nicht das RAW. Ja, klar. Mhm.
0: Wahrscheinlich habe ich es da noch nie probiert. Vielleicht habe ich es auch schon mal gesehen und habe mir gedacht, oh nee, Optimierer ist in den meisten Fällen nicht gut. Die machen in den meisten, meisten Fällen nicht das, was du willst. Das ja. kann gut sein, dass da meine Ignoranz größer war als die Neugier. Man kennt das ja. ja.
1: Ja, und wenn du das halt kombinierst mit äh, zum Beispiel äh, dem Clear, was die meisten überhaupt nicht auf dem Zettel haben, ne? also dieser Clear, Clear äh, den, den habe ich immer, ähm, wo du einen harten Kontrast hast, den leicht unterbelichten, Dynamikbereich nach oben drücken und dann noch den weißen, also der Zauber liegt, der Schlüssel liegt im Heißabgleich, ehrlich gesagt.
0: Ja, da habe ich, hab ich was gelernt in den Sony Talks. Du benutzt ja diesen Weißabgleich mit dem wo ich Richtig. wo ich nicht mal eine Ahnung habe, wo, was das, was der Fisch bedeutet. Jetzt ist das, das, das eigentlich so unter Unterwasserfisch? Ist das, das Unterwasserfisch?
1: Das unter unter oder ist
0: das der, Je ja, der Jesus-Filter? Man weiß es nicht so genau.
1: Ich weiß auch nicht, ob es einen Überwasserfisch gibt, aber es gibt einen Unterwasserfisch. Also ich weiß auch nicht, warum, wer da drauf gekommen ist. Ich finde es auch lustig, aber...
0: ja ich habe hab das, nachdem gut. ich das bei dir gesagt mal ausprobiert, zumindest als ich meine Sony als Webcam benutzt habe. <lacht> ja. Und, und der, das Ergebnis war auf jeden Fall schöner als der automatische war es auch gleich. Richtig, ja. Das genau. Das fand ich der interessant.
1: Ja, das, das hat einen, äh, einen magazinigeren Look
0: irgendwie. Hm? Auch Aufgabe, Aufgabe für mich, nächstes Mal, wenn ich Fahrradfahren hier, die Kamera mitfacke, mache ich mal, vielleicht mal nur JPEGs.
1: Ja. Also du Oder auch, wirst nee, nicht, wundern. Nee, nicht,
0: nicht nur, nicht nur. <lacht> Vielleicht auf <für> eine Karte.
1: <lacht> nee, aber ohne Scheiß, Björn, du wirst dich wundern, äh, in wie vielen Fällen du mit JPEGs klarkommst. Also, ah, natürlich, ich würde jetzt niemals die Karte rausspielen, ja, die Harte, sparst du, sparst du Speicherplatzes. Ja, das, das ist ja heutzutage Quatsch. Genau, genau. Aber du kommst mit einem JPEG wirklich super klar, äh, was die Geschwindigkeit angeht. Und ich, äh, gerade wenn du wenn du äh, Bilder auslieferst, also wenn ich einen Job zu Ende habe, ich äh, sichere die ja immer gleich alle Picktrop, ähm, dann, dann ich wähle die in der Kamera aus und schiebe die auf Picktrop hoch und dann sind sie da. Und dann lade ich sie mir vielleicht von Picktrop nochmal bei mir in die Lightroom-Galerie rein, damit ich sie nochmal zu Hause auf dem Rechner habe, aber in den meisten Fällen dann auch nicht. Also meine Galerie ist Picktrop, letztlich. Sehr gut da ist sie online, da kann ja, sie nicht abbrennen und mir kann sie keiner klauen hier,
0: also ja ich das
1: ja, mal jetzt, ihr müsstet jetzt das Bild von das, das Foto sehen, wie Björn gerade guckt, ja, ja. und schon wieder nach vorne geschoben, <lacht> guckt an die Decke <lacht>
0: Und wir, wir, hatten das, wir hatten das Original neulich schon mal, Das Christopher, ich, ich weiß gar nicht, wo wir gesprochen haben, ich war zum ersten Mal auf jeden Fall wirklich sprachlos und Christopher hat genau das, was du gesagt hast, wenn ihr sehen könnt, wie er gerade guckt, ja. da, kommt einfach, da kommt einfach gerade nichts mehr aus dem Raus. und das kommt sehr selten vor. Ja, ich glaube, das war
2: vor zwei Folgen.
0: Ja, cool. Ähm, lass uns doch nochmal einmal zum, zum Abschluss, weil wir auch schon recht lange quatschen und wir, wir wollen ja, ja auch deine Zeit nicht äh, so lange in Anspruch nehmen ich komme komm gerne am Ende wieder zurück auf das eigentliche Thema, was, was ich mir hatte. Wenn du jetzt jungen Fotografen oder Fotografen, die sich jetzt in der aktuellen Zeit vielleicht in so einer Art Sackgasse fühlen, einen Tipp geben könntest,
1: wo sie Inspiration
0: herbekommen, was wäre da? Hättest du da was? Ja, Also immer so also
1: um eigentlich immer das Problem so. Also such dir das, das gesellschaftliche Problem, such dir das Problem, mach dir das zu eigen. Also guck, wo, wo Menschen gerade echt verzweifeln oder nicht weiter wissen und sei das Problem. Äh, sei, sei, sei die Lösung Sei, des Problems. sei, das, sei das Problem, finde ich gut. Sei, sei die Lösung des Problems. Das also wird ja,
0: der, der Titel der Folge. Folge. Sei das Problem. Da habe ich eine Idee. Da gehe ich jetzt raus und mache mit sechs Freunden ohne Maske draußen Party. Da bin ich nicht das Problem.
1: Ja, dann hast du ja selber ein richtig großes Problem geschafft. Nee, ja, das habe ich. Äh, ist, ja. ja Schau, schau dass, du, dass du die Lösung eines Problems wirst. So. Und äh, hm? da äh, am Ende... Wenn ich sag mal so, du findest, ich muss sagen, jetzt nur nach, nach all den Jahren, äh, mir macht jede, jeder Bereich der Fotografie extrem viel Spaß. Ob das äh, Mode, Hochzeit, äh, Business oder Politik ist, äh, du kriegst überall, stehst du vor einer Herausforderung, von einer fotografischen Herausforderung. Und mir macht es halt unglaublich Spaß auch den, den, das langweiligste Motiv irgendwie spannend zu fotografieren. Und je langweiliger, desto spannender. Wir wissen beide, drei, Entschuldigung, wir drei <lacht> wissen doch, dass wir auf den Malediven am Strand mit einem hübschen Paar, da kannst du keine schlechten Fotos machen. Das ist jetzt... der, der, der holen sich irgendwie 400 Fotografen einen runter da, aber das brauchst du, also wo habe ich, da ist doch, da hast du schönes Wetter ja, aber das ist ja keine Kunst oder das ist ja kein, ich wollte sagen, das ist,
0: das ist auch keine schöne Fotografie meistens dann mehr, das ist ja einfach dann, das also das könnte halt auch der Onkel mit dem iPhone machen, das so. brauchst du halt kein Fotograf,
1: das kannst auch du mit dem iPhone machen, da brauchst du echt
0: keine Kamera, nee ich nicht, ähm. weil ich kann mit dem iPhone wirklich nicht gut fotografieren. Ach so. <lacht>
1: Ähm, ja, also von daher, also ich äh, gerade da, wo du denkst, was, was soll denn da für ein gutes Foto entstehen? Ähm, ja, also auch, auch sich zu überlegen, wie kriegst du das jetzt hin, näher oder überhaupt äh, Kommunikation zu fotografieren mit diesen blöden Masken irgendwie. Ja, wie, wie, wie kriegt man das hin? Wie kann man das darstellen? und so? Ähm, oder sei doch selber die Inspiration für andere. Also ich glaube, ja, such dir guck wo, also du wirst immer zu tun haben, wenn du wenn du die Probleme suchst und äh, irgendwie eine Lösung kennst oder weißt oder dran arbeitest.
2: Und es das gibt so viele Probleme
1: da draußen, Leute. Oh. Ich, ich, ich wollte gerade sagen,
0: also wollt sagen, das war ein schöner Schlusssatz, aber das jetzt nicht. <lacht> Nee, aber das ist, ist einfach so. Es gibt ne, Probleme gibt's ohne Ende. Ne? Ja, aber
1: guck mal, frag dich doch mal selbst. Du bist Veganer, wegen dir bin ich ja unter anderem auch mal Veganer geworden, ähm, aber äh, es gibt ja, gibt ja so viele Gründe, ja, und, und warum die du da fotografierst, allein in dem Bereich, um auf Probleme aufmerksam zu machen oder das ganze Thema irgendwie mal anders anzugehen. Ja, ja, ich meine klar. jetzt nicht in der Nacht in, in Schweinestelle reinzugehen und zu fotografieren, da gibt es ja noch ganz andere, also, weißt du, Ja, du, du,
0: da gibt's, das ist ja, das ist ja Christopher Steckenpferd, ist ja, ist ja Nachhaltigkeit, und dann, und dann ja, das so in der Fotografie so zu zeigen, das ist ja ein ich Fotografiere
1: Ding. diesen Beyond Burger so, dass er aussieht, dass es selbst diese, diese, diese Fleischesser irgendwie äh, voll Bock drauf haben auf den, weißt du? So. Du, meinst, du meinst Nils Hasenau, der
0: <lacht> Aktien, Aktienanteile bei Beyond Burger hat. Echt? Ha, hat,
1: hat Ey, aber ist, ganz ehrlich, hat, ich finde den Ansatz er, ja. sehr gut, nicht zu sagen, ja, ja, hier das Fleisch ist böse, sondern hier guck mal, das ist geiles Fleisch, was is, äh, nee, nee, ganz ist, aber das, halt das ist halt eine coole Alternative.
0: Ist, klar, da hat ja auch jemand sich ein Problem gefunden und hat gesagt: pass auf, da, da sind Leute, die wollen gerne Fleisch essen, also die Fleischgeschmack haben, aber die wollen kein Fleisch essen. Also ja. mache ich was, was demnach was da rankommt. Und das war es, war ein Bombenerfolg. Die Leute haben es gefeiert. Leute,
1: ja, genau. genau. Ja. Also ich habe jetzt schon einige Gäste gehabt, denen ich das gegeben habe, die da den Unterschied. Also die letztlich klatschen sich die Leute eh Ketchup und Senf drauf. Also Gewürzmischung. Genau.
0: Glutermaat! <lacht> 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 nee, aber es ist ja einfach, es ist ja überall so, ne? Also, ich meine, wenn du, wenn, wenn du guckst, was ich will jetzt nicht irgendwie Elon Musk als Beispiel nennen, aber alleine, was was der mit seinem Tesla wie viel wie viele, wie viele Gimmicks der einbaut dafür Leute interessiert bekommt, dass die halt auf 40e fahren wollen. Ne? Ja. Oder, dass jetzt irgendwie ein Sounddesigner bei BMW sich Gedanken machen muss, hm, die Leute wollen gerne Elektro fahren, aber die wollen den Sound vom BMW-Motor weiterhin haben, also baue ich denen halt ein Sounddesign ein, damit der Motor klingt, Was eh schon seit Jahren gemacht wird, weil der Motor eh schon nicht so klingt, wie eigentlich klingen würde. Richtig. Ne? Aber Das wissen aber trotzdem, die meisten nicht. Ja, aber es, aber dann, das geht doch nicht. ne Oder... Keine Ahnung, ich weiß, Harley Davidson hat überlegt gerade über ein E-Motorrad, wo sich alle sagen, oh mein Gott, ich kann doch nicht das Harley-Gefühl. So, mein Gott, was ist denn? Das, das, Ja, vielleicht ist das nicht der fette Motor, der dir zwischen den Beinen irgendwie rumvibriert, aber das kannst du zwischen auch irgendwie dann äh, simulieren ja also, Klar, du
1: kriegst das hin. Du, das du, ja, du, selbst wenn du den Leuten nicht erzählst, dass es ein E-Motorrad ist, kannst du, also weißt du, kannst ja jedes Handy vibrieren, du kriegst aus so eine Maschine zum Vibrieren. Ja, natürlich,
0: mhm. eben. Ne? Und das, das, ist, das ist ja das, das Spannende eigentlich, weil die Fähigkeit des Menschen, dass er Probleme erkannt und gelöst werden können. Das ist ja das, mhm. wo, 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 wir, wo wir uns ja eigentlich, unsere Spezies immer so hochloben, nur wird es halt oft vergessen. Ja, ja. Und das, und das, ne? aber. Ach, das hab ich okay, jetzt haben wir das, das schöne Schlusswort kaputt gemacht. Um meine ja, ich, ich, bin, da, ich, bin darin, ich bin darin einfach sehr, ich bin darin sehr gut.
2: <lacht> ja, Björn kann das gut.
0: <lacht> meine Güte.
2: Ja, ich Hat Spaß nicht. gemacht mit euch beiden. Du,
0: da, danke, dass du Zeit, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, sehr gerne. Ich würde sagen, wir verabschieden uns von dir schon mal. Wir quatschen bestimmt noch ein, zwei Minuten weiter. Und dann, hm. äh, ja. Hören
1: ja, wir uns doch hoffentlich beim nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns auch irgendwann mal wieder.
0: Ja, man, wer weiß, wann das wieder geht. Das weißt du wahrscheinlich sogar eher als wir. Ja. Du, bist ja an der, du bist ja an der Quelle. Ich kann dir sagen jetzt
1: erstmal nicht die nächsten Wochen.
0: Ja, das, äh, Ich bin ja gespannt, was 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 da jetzt halt rauskommt. Also äh, ich habe vorhin schon Christoph erzählt, ich habe aktuell einen Job angefragt gehabt für nächste Woche. Wo ich ich würde erst mal warten, was eine neue Bestimmung werden, ob ich dann sage, wir können ihn machen oder wir, machen den, wir schieben ihn hinaus. Mhm. Aber das, ich will nicht wieder anfangen. Danke fürs da <lacht> Steffen. Ich
1: danke euch und viel Spaß. Danke.
0: Ciao, ciao. Ciao, Steffen. Weg ist er. <lacht> das, ja, wie immer wissen wir, äh, ich quatsche zu viel.
2: <lacht> Problem erkannt, <lacht> aber noch nicht gebannt.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich sage jetzt nicht, dass ich gerade, während wir gesprochen haben, erst nach 10 Minuten gemerkt habe, dass ich bei Sendcaster noch nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Aber wir haben ja die Angespur. Ich war so, ich, ich war von diesem technischen Ich war technischen technischen Problem mit der Aufnahme vorher noch so irritiert, dass ich nicht daran gedacht habe, jetzt bei, auf Aufnahme zu klicken, weil ich dachte, vielleicht habe ich sie ja gar nicht ausgemacht. Ich hatte sie ja ausgemacht.
2: Oh, was für ein Chaos schon wieder. Also. <lacht> also, ob wir es ob mal irgendwann hinbekommen, eine, also, ne? Also das bekommt ihr im Hintergrund ja alles meistens nicht mit, aber ob wir es irgendwann mal hinbekommen, eine Aufnahme ohne technische Probleme hey. <lacht> zu viel wie viel, wie, wie viel,
0: wie viel wie viel Zeit ich in der Post des Podcasts immer sitze. Also das dürfte ich niemandem erzählen, der es beruflich macht, weil dann wäre es nicht rentabel. Ja. <lacht> aber äh, oh. ich sei da mal darauf hingewiesen, es gibt dieses wunderschöne Gerät, was wir uns nicht leisten können, wollen aktuell so also, also wir haben immer uns, noch
2: Paypal. Ähm, ne? Also falls ihr uns... Ihr müsst An, anstatt, uns nicht mal, anstatt
0: Süßigkeiten... Anstatt von Süßigkeiten, <lacht> Schweinebauch, schickt uns doch ein Aufnahmegerät. Dankeschön. Danke. Nein, es hat, Christopher, es war, es war wie immer ein Fest. Hast du... Ja, mir auch. Wir, 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 werden ja, wir werden ja bald wieder Gäste haben. Da haben wir noch... Verraten wir nicht, noch nicht so viel dazu, weil wir noch keinen festen Termin haben. Aber ja. äh, du weißt, ich möchte ab jetzt jede Folge mit dem Thema Musik beenden. Jo, also ja, hast weiß du ich wieder, hast, du, hast du mal wieder was parat für mich? Ich habe was wir parat. Haben noch eine Viertelstunde Zeit, dann haben wir zwei Stunden, dann haben wir zwei Stunden voll. Dann können wir unter nächsten Podcast ever und das ist, dann können wir es auf Steffen schieben.
2: Ja, ich habe was <lacht> und zwar kann ich euch, das ist jetzt, das gibt's auch als Album, aber am besten schaut ihr das bei YouTube und zwar wer einfach unglaubliche, sage ich mal Vermissung für Konzerte hat. Um, dem lege ich ganz, ganz äh, stark das, äh, das WDR-Konzert vom PESCO ans Herz. Äh, ich glaube, das ist, geht über eine Stunde, ich gucke das zusammen immer mit einem Kumpel. Also wenn wir wenn wir uns dann in dieser Zeit mal sehen, was auch immer noch so alle paar Monate ist. Und dann trinken wir uns irgendwie ein Bier dazu oder so. Und das ist fast wie, als ob man auf einem Konzert ist. Also ähm, absolute Empfehlung für das WDR-Konzert von Pesco. Okay. Ich glaube, es ist was, aus was, 2019. Was? Oder 20 Anfang. Ich weiß
0: nicht ob, ich, ich weiß grad, ob ich PESCO überhaupt was sagt.
2: Was? Ja, du musst nicht was sagen. Du kennst ja, du kennst, du kennst doch nichts. Ja, ich kenne viel, aber ich kenne halt immer nur nicht das, was du mir erzählst oder andere. Also, was ist denn. <lacht> was, aber in welche Richtung geht PESCO? Ähm, schneller, Punk.
0: Sagen die mir was?
2: Bestimmt. Wie schreibt man die? P-A-S-C-O-W.
0: Ah ja, gelesen habe ich das schon mal.
2: Ja. Ist das eine deutsche <lacht> Band? Ja. Singen die auf Deutsch? Ja. Die, die machen viel Wenn mit Turbostart.
0: Ah ja, doch, dann habe ich mich für so. Ich habe... Ich, ah ja, 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 okay. Nee, ich habe die ja nicht gehört, aber ich habe von Ihnen, ich habe mal von ihnen gehört und äh, ich war überrascht und ihr habt mir gesagt, dass es eine unglaublich gute Band ist, aber ich habe damals schon nicht reingehört. Ja, dann äh, empfehle ich Sonst dir jetzt auch vielleicht mal ändern?
2: Dieses, äh, guck dir diese, äh, ja, ich glaube, es ich sind frag anderthalb ja, Stunden da, Ich frage frag
0: doch nicht für wen anders, ich, ich, ich frage doch für mich. Ich frage doch so. nicht wen. So, ich will doch Musik erfreuen. Das habe ich, glaube
2: ja. hab hab ich, glaub ich äh, die letzten Male mal falsch verstanden. Ja, dann, äh, genau. also es gönn mir gönn doch dir. egal, was die anderen machen. Ich, ich will neue Musik hören.
0: Ja, dann gönn dir. Es ist doch, es, ah. geht, es geht doch nicht um irgendwen da draußen, der uns zuhört oder nicht zuhört. Hört die paar so Leute da. Zu? Hört
2: uns eigentlich wer zu?
0: Keine Ahnung. Sag mal was.
2: <lacht> Hallo. <lacht> Weiß ich nicht. Ich Keine auch. Antwort. Ich glaube, es dazu. Übrigens, ja genau. Oh glaub, Gott, das ist jetzt ist, weißt So, das weißt ist du jetzt übrigens, das 15. Mal, glaube ich, dass wir gerade versuchen, hier mal einen Cut zu bekommen.
1: Ja. <lacht> weißt,
0: weißt du übrigens, wo ich letzte Woche so richtig hart lachen musste? Ich habe dir das also ja schon bei WhatsApp geschickt, aber du, du erinnerst dich sicherlich, dass wir über die Affen in meinem Kopf sprachen. Ja. Ja? Ja. Was, was tust du da? Du musst, du, Christoph, du musst weiter ins Mikro reden. Ja. <lacht> Und ich habe irgendwo bei Facebook tauchte ein, eine Grafik auf, wo jemand über Armin Laschet, denkt nach äh, sprach und dazu war dieses Gift von Homer Simpson mit dem, mit dem Affen mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Becken in der Hand Ich, ich habe du ich hast ich mir das Tränen, Ich habe Tränen gelacht Ja, ein, ja ein, ein, Das überacht also also mich wirklich, ich wirklich Sehr, sehr, wirklich, sehr gut ja, Sehr bildlich <lacht> Ja, ja, ja. Oh, ich wurde so, übrigens, ich habe mir gerade ein, Ich habe ich hab keinen Musiktipp, aber ich wurde vorgestern als Allmann beschimpft. Was? <lacht> mir wurde gesagt, der, der Allmann in mir käme ja vor, weil ich habe mich. Ich, ich habe Tatort geschaut. Ja. Das alleine hat schon bei einigen meiner Freunde gesagt, das reicht schon, im Allmann zu sein. <lacht>
2: Definitiv.
0: Ja, und ich, ich habe nämlich. Es äh, das, 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 das gab einen Moment, wo die in Portugal eine Rückblende hatten zu einer Ju der Jugend eines der einer der Kommissare okay. und sie behaupteten, es sei ein Foto aus, aus Nazareth. Und ich, und ich sagte, nein, das ist nicht in Nazareth, das ist, das ist Praia da Ursa bei Lissabon das äh, ist ungefähr 100 Kilometer woanders, glaube ich oder so. Ja, Du bist ja, auf jeden Fall ein richtiger
2: Mann Ich glaube, da müssen wir nicht mal drüber diskutieren <lacht>
0: Ich, ich fand ja, das war die größte Beleidigung, die er mir sagen könnte.
2: Wenn, ja, wenn ihr, wenn ihr jetzt sehen könntet, wie versteckt sich hinter seinem äh, Popschutz. Pop
0: <lacht> ich bin, glaube ich, also, oh, du wirst ich,
2: so ich das eigentlich so selten, beziehungsweise nie, aber <lacht> in dem Augenblick ist es schon lustig. Ja. Uiuiui. Ja, ja. So. Gut. <lacht>
0: Ich habe leider keinen Musiktipp zu bieten. Ich habe nämlich letzten Tage so viel Musik nicht gehört. Okay. Ich habe nichts, hab nichts Neues entdecken können. Hm. Ah, gut. Ich kann auch nichts mehr zur Belustigung beitragen. Okay. Das ist alles so, <lacht> so eine traurige Welt. Nein. Nein, nein, nein. Gut. Gut. Ich glaube, das war's für heute. Jupp. <lacht> heute, die, die, diesmal singe ich nicht. Leider ist der Schluss für heute. Heute ist endlich Schluss für heute. Also
2: ich glaube, die letzten fünf Minuten waren nicht so. Der
0: oh, ja, Mann. Immer diese Längen in diesen, in diesen Gesprächen. Und dann sind dann auch diese technischen Probleme immer mittendrin und. Ja.
2: Ja. Gut. Äh, es war schön. Mm, mm, du mich <lacht> auch. Gut, ich bin raus. <lacht> ähm, bis, bis nächste, nächste Woche, Woche, Christopher. <lacht> Ciao. Ciao.